0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Recriação
2: fiel de um TI 994 a
1: Um MSX para o outro Corno.
2: 35 anos do projeto GNU.
1: As orelhas do TRS Polo.
0: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro. Este é o Repórter Retro número 42, ou seja, é o Repórter Retro que serve de resposta para, para a vida, o universo, todas as, outras, todas as coisas. Neste banco de praça retangular, por enquanto, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Cesar Cardoso. E o Ricardo foi, ficou de trazer os quitutes, então vamos ter que esperar um pouquinho, a gente começa logo. Vamos embora, né? Ah, vamos começar logo. Então tá bom
1: Vamos começar pelas efemérides, né, para não perder o, o hábito Esse ano, aliás, esse mês agora, né, em setembro hum? Fizeram 35 anos do anúncio inicial do Projeto GNU 27 de setembro de 1983, a famosa mensagem, né, do Richard Stallman anunciando o projeto
2: Sim, esse ele mandou, essa mensagem ele mandou na Usenet, não é isso?
1: Isso, ele mandou na Usenet, ele mandou no News Group na, onde... na Na, na não, 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 acho que já era o nome Usenet. Ah. É, já era, já era Usenet. Usenet é 1980. Ele postou no
2: Net Unix Wizard e no Net Usoft. E é assim, ele explica quem ele é, explica os motivos, ele explica que ele não está aqui, não está pedindo contribuições de equipamentos nem dinheiro. O que ele está pedindo é nada mais nada menos que as pessoas ajudem fazendo o código. É a mensagem clássica, como é a
1: mensagem clássica né, do Linux anunciando o, o, o projeto Linux, né? Uhum. E não deixa de ser uma marca porque, né? Assim, era basicamente um mundo que corria em, assim em paralelo ao mundo que normalmente a gente presta atenção aqui no, no retrocomputaria, né? Mas, uhum. mas, mas, mas como a gente ia falar algum momento de workstation e tal? É, no caso mini computadores e workstation na né? época. É, de um mini a gente já falou, né? Uhum. Dos mini, aliás, dos a gente já falou particularmente deck, mas falar de workstation e tal, em né? algum momento na frente. Mas. Bom, vamos passar
2: pra frente então, né? Olha, é bem interessante que eu, o, o, o Starman no anúncio no, no oficial, né? O Unix Livre, ele faz todo, todo o escopo do planejamento dele, né? De fazer o compilador, de fazer. De, até inclusive de fazer um joguinho. Um jogo de Empire. Eu não sei que joguinho de Empire é esse.
1: Também não, também não consegui identificar.
2: Eu teria que descobrir depois.
1: Enfim se, enfim, se alguém souber qual é o, o jogo que ele tá falando aí, né? Por favor. Dê
2: é, um toque é, pra nós. Isso. Mas, ah, isso deixa a nossa sessão de efeméride curtinha, mas compensação a, é, é a é a efeméride, né? Sim, é a efeméride.
1: É né, uma né, efeméride de, de peso. Uhum. Né?
2: Bom, vamos passar então para a nossa sessão Hackaday E a gente começa com o Tim, que não é um operador de telefonia O Tim é, 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 é legal
1: né? Teve um, um, um evento na, na Inglaterra, Electromagnetic Field, o MF Em que o, o, né, o Rory Mangles, ele descreve né, como ele construiu um computador de relés do zero Provavelmente se você assina o, o, o Computer File no, no YouTube Você viu que eles tiveram, fizeram uma meia de vídeos sobre o MF 2018 Muita coisa acontecendo E no caso, o Rory o, o Mango explicando como funciona né, esse, esse computador de relé
2: Esse computador de relé é um, é, um, é, um, é um meio termo, né? Pois é, ele, ele, ele fica no meio do caminho entre é. computador, o computador mecânico E o, os totalmente eletrônicos né? É,
1: e, e, né? E é muito é, é, e, Na né, e documentação que ele coloca do, Dos vários é, Tim que ele construiu Ele já construiu nove Tinha um a sete
2: sendo, Tinha oito é, O Tiny é, Tim
1: é, o, o, o Tiny Tim não é, não é de relé ah, tá. Ele é de diodo é DTL, né? Uhum. De trans, é, é transistor Mas os Relés é de, de 1 a 8. E no caso do de Relé, né ele é de, o de Relé clássico. se assim, Ele não, não tem chip de RAM. Uhum. Né? Para para Ou seja, ele realmente ele usa todo. Em toda a construção dele é usando Relés. E, e, e aí ele fez o Team 8 numa, numa caixa de acrílico. Parece parece acrílico. É. é, que é que é transparente
2: para que você né? possa ver a coisa funcionando e o principal, né, você possa ouvir ouvir o barulho que esse treco faz. O que eu gostei foi do, do coletivo de capacitores aqui da foto.
1: O assim, cara, coletivo de capacitores é um negócio bonito. Nossa, ele ele, ele tem até cuidado de fazer uma, uma porta paralela para né, pra, pra, né pra eventualmente colocar a impressora. Até eu acho que no, no, no que ele manda pro MF já tá com essa porta paralela hum. para imprimir. Olha, para poder fazer é. uma, uma impressora de relés agora. Na verdade, acho que se eu tô entendendo corretamente, é, é onde. E aí, e a ideia que se pareça muito com a tecnologia da época do ENAC, é, os resultados vão ser impressos, né? Uhum. E o Team 8, ele é Turing Complete. Então, então, já sabem que é, né? Então é possível construir um computador Homebrew Turing Complete Com
2: um é, Inclusive a foto que tem aqui da, A foto do, do pacote Ele tem uma, alguma coisa que se assemelha a uma leitora de fita Ou leitora de fita Ou uma micro impressora que ele, ele desenvolveu Para poder imprimir algum tipo de resultado Me parece realmente mais uma Uma É uma mini impressora, é,
1: é uma impressora do, que uma, do que uma coisa de fita a, né, Apesar de eu não estar conseguindo ver Onde, onde está impresso, onde, onde está plugado o, o carro paralelo.
2: É, o carro deve dar, dar uma volta aqui e chega na, na, no outro lado.
1: Isso inclusive é. eu não vi nas, nas, né, nas fotos. É, vamos, vamos passar para isso não. Vamos, vamos! Vamos passar, que senão eu vou ficar procurando.
2: Vamos, vamos falar de uma coisa mais sólida.
1: Vamos. Cara, esse aqui é bacana. Esse é. Aliás, cadê o Juan nesse momento?
2: Ah, o Juan tá, tá gravando conosco hoje usando Libras. Ah, sim. É é Vocês que eu não tô... estão podendo acompanhar os comentários dele. É,
1: é que eu não tô, não tô conseguindo ver o, o Juan daqui. Agora, agora que você ficou um pouquinho pro eu consegui ver o Juan ali, de, ali na Libra, ah. aparecendo aqueles, né, aqueles aquele pessoal de, de Libras. Uhum. Né? Aí ele tá, tá ali. E se eu tô entendendo, ele tá bem animado aqui com o que tá aparecendo, né? Uhum. na nossa tela.
2: Não, isso aqui é bem interessante porque pelo que deu para entender, o sujeito ele literalmente refez a placa mãe do T99, colocando. Obviamente, uh, os upgrades para lá de necessário do t 99 e no outro gabinete bonitinho com até com um teclado simpático em azerte que ele mesmo, que mesmo desenvolveu para legal dessa máquina. É que ela já vem com 32K, já vem com sintetizador de som embutido, vem com duas portas de joystick já no padrão Atari, em vez daquela porta de joystick multiplexada de uma de um, que é padrão meio Atari. Vem é. com uma porta de conector padrão, de, uma porta de joystick padrão TI, teclado opcional, low profile e o BDP padrão de 6K de VRAM. Já integra o TI Basic, o editor e o assembler, tudo na GROM. E o principal, né, já tem é, outro, tem, é, claro, tem o rack do de 3,58 MHz, que é importante no TI, e tem 32K de RAM em vez daquele simpático 128 bytes.
1: Quer dizer, é. é... É, realmente é assim. E, eu, e uma coisa que eu achei muito interessante: aquele é pensou no 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 Tiny é hum. como se realmente tipo a TI-83 fizesse uma versão, Uma versão teclado separado do né, uma versão bombada com teclado separado do do, do, do TI-99. Tanto é que tem um jeitão meio de vídeo cassete.
2: É, na verdade ele fala que o. Ele... O que faz todo sentido Não, Por ele, porque ele baseou, é uma espécie
1: de dos anos 80.
2: Ele baseou o gabinete no, no gabinete do, do lx 1000 lx 100 que é outra Sim. máquina muito popular na França que também o, usava o pessoal da Texas.
1: Gente, esses cavolês são loucos. Gostam de troço da, da Texas. Mas. Excel, o Excel Vision. Ah, o Excel Vision. Você já falou do Excel Vision? né, do episódio de. TI. Mas assim, e, e eu acho que tem o seguinte também, assim, tem uma, uma a coisa que eu acho que é muito é, é eu acho que conseguiu captar o espírito do que seria o, o design da época, que eu que eu realmente acho que assim, seria uma coisa que talvez a TI lançasse 83, para mim, assim, e isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito muito interessante porque é, ele ele realmente ele não se preocupa em tipo, ah, não, vou fazer um negócio que, se, o que fa, fa, faria sentido aparecer o 83 numa realidade um pouquinho diferente da nossa. Inclusive, nos comentários do Hackaday, é, como... é. o Fabrício já está fazendo a versão
2: 2.3. Uhum. É, tenho. Você procurando no site dele, você consegue, apesar, de, apesar do Google Translate atrapalhar um pouco a navegação você consegue achar essas informações da outra placa, acho que ela, acho que ela é. é azul. É, não, porque
1: Na verdade, é, tem um comentário, assim, no segundo comentário, no post do Hackaday, em que ele, é, que o Fabrício um, né em que ele avisa que está tá atualizando essa placa, está fazendo uma, uma, uma versão nova,
2: com os slots já na placa em vez de em pezinho. Aliás, tem realmente uma outra coisa que não tem no que não não tinha no TI, né? Que era já os slots disponíveis, não escondidos para você comprar uma PEB. Porque era coisa bizarra no final
1: das contas, você tinha que comprar qualquer
2: coisa que tinha que comprar a PEB. É, o problema o problema da da, da PEB, da, do conceito de expansibilidade que a Texas planejou, era que se você comprasse uma PEB, você tinha que jogar fora todos os seus periféricos e comprar o periférico de PEB. É quase como tentar chamar o, 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 o consumidor de otário.
1: Quase? Dependendo do caso, pode tirar o caso. É.
2: Vamos deixar com quase só para. Só para não ofender a Texas.
1: Não, assim, a, 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 assim, a Texas, ela tem umas... Ela teve, tomou umas decisões completamente escalafobéticas e estapafúrdias em termos de, de TI-99. E foi por isso que o preço do TI-99 estava lá em cima no final das contas. Hum? Né? E tinha problemas sérios de, de, de memória.
2: É, a ideia é tentar manter 128 bytes de memória RAM, 12 256 bytes de memória RAM... Esse tipo de coisa... Que, assim, que atrapalhava muito, muito... Até quem tentasse desenvolver alguma coisa para ele... Até quem quisesse programar... Aliás, indo nesse link com calma... Você vê inclusive o, o teclado... né, O teclado que ele montou... 10 teclas de função... Aliás... A Zerte, Que é um teclado francês... E... Duas unidades de drive... 3 de 3,5 de dia disponível na máquina. É o último vídeo do, do post dele. Acho que os, os vídeos não aparecem se você usa o translator. Não, não, o vídeo aparece. Ah.
1: Eu, tô, eu consigo ver. Você consegue o Datastore, mas que aparece, aparece, aparece. E esse monitor da, da, da Texas, bonito.
2: É, a clássica TV da
1: Texas que ela vendia como monitor.
2: Bom, enquanto isso... Enquanto isso, www.basic.
1: Cara, da, da basic. É o tipo de coisa que, se você perguntar por que você está errado <risos> Não, Mas basicamente no GitHub, no GitHub do Google Você tem o projeto WWBasic Que é uma implementação do Basic para rodar na web Sim, exatamente isso Você, você é, é, né, chama o JS né, Porque é implementação de JavaScript, óbvio
2: é, você carrega o JavaScript e coloca ele o seu código em BASIC embutido na página HTML ou é. se você, você quiser ser mais hipster, você faz um código em, em Node.js baixa lá o, o, o módulo é. via NPM e roda local no seu, no seu computador. O efeito é o mesmo.
1: É Ou então, se você quiser, você, no caso você pode inclusive rodar no servidor sem precisar em HTML. Você vai direto no, no, no JavaScript. Uhum. Quer dizer, JavaScript suficiente para chamar o, o www.basic rodar, né? Uhum. E é basicamente um a impressão que eu tenho é um, é um basic bem, assim, se não for um basic Microsoft Basic é extremamente parecido
2: Não, tem key, tem pset então é a sintaxe do, do Microsoft Basic é,
1: né, Inclusive ele roda o, o dunk.bas que seria boa alguém... É, portalgorilas.base <risos> né? ah, aliás, ele nem portou se você for olhar o, o código fonte
2: é, o próprio código tá está rodando você só deve ter tirado
1: as linhas é, não, não você, se você for no o no... Que, que ele faz? ele, ele simplesmente, o code horror, né, você é Fatwood. Hum. ele tem um, um né, né? Ele, ele tem no github dele o dunk.base eu vou contar uma outra coisa. Eu tô olhando, é, né? é, é inclusive, o inclusive, tá, inclusive githubcom barra
2: dankbass Sim. It's freaking dank.bass. O o interpretador tem três tem 3200 linhas de código em é em JavaScript. E se você tiver a fim de se divertir, é um código JavaScript razoavelmente legível. Você pode aprender a fazer seu próprio interpretador de qualquer outra coisa, qualquer linguagem em para JavaScript. Ó, segundo ele tem draw, tem sound aqui, eu acho que tá dando. Bom, draw certamente é. tem,
1: sound certamente tem porque o, o dunk.baz usa Ah, então tem. Eu tô Vai eu bem. tô vendo o código aqui tem, né? E o draw também tem. Porque o Dunk.Bars usa. Então provavelmente... implementado. E provavelmente eles assim, devem ter usado o bas como né, como teste para provar que sim, é possível rodar jogos é, com som e, e imagem né, do, do Basic. Né, né, né. Na verdade é, 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 é mais o Basic. Né? O Basic hum? O que, que Basic. Não. Então né, se alguém tiver gente interessado né o único trabalho que você vai ter é literalmente né, chamar o programa base que a parte né puxa é, invocar o, o JavaScript no teu, no teu HTML ou rodar ou, ou instalar no E rodar o programa base e pronto né? E óbvio, nos comentários tem uma discussão sobre Gold, porque não é
2: uma, um post-basic, se, é, né, se não tem é uma discussão sobre a importância do Gold. A importância ou a desimportância, né? Exatamente. Depende de, de, quem, de quem levante é. o tópico.
1: Exatamente, né? que afinal de contas, Goathe considera de harmful, dependendo daí do sistema de harmful.
2: Ué, o Cobol também implementa um Goatheel é. do jeito dele. Acho que é mais, mais perdidível do que o Goatheel do Basic, tá?
1: Mas, mas
2: honestamente, mas eu
1: acho que é o tipo de coisa também que o cara que, que tá, em, tá fazendo coisa em, em Cobol não vai se preocupar.
2: É, é só que menos se preocupa
1: Né, tipo, ah, se, provavelmente a preocupação dele é se a linha vai aparecer corretamente. Uhum. Né, no, no negócio, porque Enfim, né, o, é, o COBOL é aquela linguagem Que, né, que você tem que literalmente né, que Não existe tal coisa de separação De código, né, de dados e código Mas seguindo adiante Que diabo é esse tecladinho aqui? Esse tecladinho aqui é o seguinte O Click Steve
2: Ele ganhou Um
1: Commodore 64 Com 5 anos de idade E eles sempre gostou do teclado do Commodore 64. Aí aquela coisa tempo foi passando, tá, não sei né? caiu, caiu no mundo das drogas chamadas teclados mecânicos.
2: Ah, tá, isso não tem volta, não.
1: esse é o tipo de droga que não tem volta. E aí ele viu um projeto, né, envolvendo, né, assim, refazer re o teclado do Commodore 64 para é, rodar computadores mais Mais, né, mais atuais e tal E pessoal, vou fazer o seguinte Vou fazer o meu projeto Ele fez esse, esse quadradinho É, o né, que, que ele achou? Ele achou um, um C64 Lascado, mas com Um teclado usável é, Removeu os, As teclas E aí nesse meio tempo ele aprendeu Que não é uma boa ideia você é, Retirar as teclas Com o computador montado
2: ah, Aprendeu a desmontar o computador, antes de tirar as teclas. Obviamente lavou as teclas. Ele fez um adaptador para o suporte da Cherry para poder prender as teclas. E usou essa caixinha simpática. Sim. Aliás, eu suspeito que o return seja, seja na verdade o, o espaço, né? Ou ele não tem espaço?
1: Deixa eu, ver. eu não estou vendo espaço não. Eu, né? Eu, eu né, não, não estou vendo Space Bar, não.
2: The return key is really the, the space bar. Huh? Ah, Ele realmente trocou. E hand Stop, eu acho que deve ser o...
1: O Enter, né? Aí, aí ele comprou um kit da Preonic. Como esse kit usa as teclas Share MX, ele
2: né, imprimiu os, os adaptadores... Montou a placa, adaptou o suportezinho com o adaptador que ele fez e inventou esse layout completamente louco de teclado aqui.
1: Que é um teclado ba que é um layout basicamente.
2: Quer dizer, na verdade é um, é um layout QWERTY só que, só que
1: com as teclas devidamente compactadas. Sim, eu o já que, já que o layout do, do, né, desse kit para onde que ele montou, é um layout extremamente
2: compacto. E eu, sinceramente, eu ainda não consegui descobrir onde está o Enter. Acho que ele aprendeu a dar Ctrl M para dar Enter
1: Vamos ver, vamos ver. Tem, no, tem no GitHub o layout Vamos ver se eu consigo achar alguma Inclusive o QMAP Porque na verdade o Enter É realmente no espaço onde está o, o Return. Uhum. Tô vendo pelo, pelo mapa O Enter o, ah,
2: o Enter é a tecla Logo acima do Shift É, é o igual Aliás, não,
1: aliás o, o Space é o enter nesse caso tá, o, tá o igual né e, os, e, o, a, e o space está tá no enter né mas enfim né? tendo em vista que ele não modificou né inclusive ele achou um, um, um cabo usb colorido para ligar é, literalmente dar é, charme a no projeto inclusive né cabos é, é, é feitos à mão amarrados à mão e os cambaquato hum. né coisa coisa que eu definitivamente não vamos pegar aqui tá então, -se, tamanho do carro, essa coisa. enfim voltar para cá e nem né, no final de contas ele ele conseguiu fazer o o, né, o teclado
2: um teclado que literalmente é que... só ele tem
1: é enfim é uma é uma é, é assim, né é um tremendo um trabalho uhum. todos os os nem né, todos os sentidos porque bom para dar um tempo de teclado?
2: Sim, vamos para uma, uma coisa
1: mais baixo nível. E não envolve xingamento, não. Uhum. é Ouvinte que tá querendo aprender Verilog.
2: Para fazer o seu, o seu próprio MSX? Para
1: todo mundo fazer MSX, menos eu. Vou fazer meu MSX3 também. Uhum. Né? É, tem Né? Você pode aprender Verilog né, sem sair do seu browser. Sim, exatamente isso. Você pode aprender todo o básico de. de, né, de Praticar com o Verilog é, sem precisar gastar uma grana num FPGA e, né, e ter que se mexer,
2: ter que se virar no. no... Nas ferramentas de, de programação ferramentas. e todo o resto. Exatamente. Aí, aliás, vamos perguntar para alguém que está fazendo esse cursinho aqui, aprendendo que ele vai fazer também sua própria MSI, Ricardo, o que você achou disso aqui? Cara, eu não consigo escrever
0: nem um Hello World ultimamente. Tu vai querer que eu já código em Verilog? Sim, fazer sua própria MSX, ah, não deixa o pessoal já tem já tem 300 milhões de projetos fazendo fazendo um MSX melhor do que o um MSX, então não tô, tô abrindo mão. Outro faça, não eu.
2: Mas, mas é, é. esse site, esse site é uma, é de uma família de, de outros sites de aprendizado, né? Tem para aprender assembleia de arm e outras coisinhas
1: é, né, e outras coisinhas do 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 gênero. Né? enfim, tem, tem coisa pra caramba aí, pra quem quiser se divirta a rapaziada que quiser aprender aí eu, né, eu, eu confesso que eu sou absolutamente analfabeto de pai e mãe em, em programação de FPGA
0: é, e isso é uma coisa que nós vamos ter, vamos ter que conversar pensar no futuro, falar sobre FPGA de novo ah sim
2: Dessa vez no, 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 no ponto de vista mais programacional, para mostrar para as pessoas que FP já não é, não é emulação.
0: Não, aí vai, aí, vai ter aqueles, aí vai ter aqueles radicais que vão aparecer lá no grupo, no, no grupo do WhatsApp de MSX que vão dizer que não é programação aí vai começar, é emulação aí vai começar a discussão.
2: Ah, o, místico, o
0: mítico e místico, o grupo de zap, zap da MSX. Eu gostaria de avisar apenas o seguinte: se alguém disser que é feijão emulação aí nos comentários, eu pessoalmente vou deletar o seu comentário.
1: Isso aqui não é uma democracia,
0: ponto. This isn't a democracy Tá bom.
1: continua <risos> que Não é democracia, é um site de internet. É. <risos> Toca o barco, né? Bom, o próximo, é
2: o seguinte, né? Esse o próximo é, momento, é interessante. Se eu entendi é. a parte do software, eu não consigo compreender muito bem. A parte do... A parte do... Do rádio. é o que, o que ele fez, na verdade? Vamos lá. Ah, o, eu é, entendi.
1: É, é Primeiro, o, o Brian benchoff isso é a opinião dele, não é nossa. Uhum. Ele diz que o... melhor computador que Apple já fez em todos os tempos é o Mac sa 30 Enfim, mas a opinião dele, ninguém tem nada a ver com isso. Gosto não se discute, lá se Exatamente. Embora, realmente, o SE30 é, um, é uma coisa extremamente interessante, coisa extremamente interessante, mas, de novo, esse, essa não é uma discussão sobre qual melhor... Isso não, não é um podcast... não é um episódio de podcast sobre qual melhor computador da Apple, não vem o caso. Mas, sim, é um podcast sobre o, o Ants, né? Que... Né, que, né, que entrou no... No, no, né, no buraco negro do Wi-Fi. <risos> o, cara, o cara fez...
0: O ah, tanto a parte de software quanto a parte de hardware para poder colocar uma placa de Wi-Fi num Mac
2: e etc. Não, ele não, não colocou uma placa de Wi-Fi, era o que eu estava tentando entender. Ele, ele criou um. Esse driver, na né? verdade, ele não é bem um driver de placa sem fio, ele é um, ele é um, ele é um cliente para o OpenWRT, permite que você, pelo seu Mac, selecione qual rede sem fio você quer se conectar. Tendo você, claro, uma, um equipamento. É, algum equipamento de rede sem fio Que funcione com o OpenWRT É, hum. é
1: ele, ele, o, o primeiro exemplo dele É com um Vonets VM300, que é um módulo Wi-Fi É que você encontra 25 dólares no, no, no eBay né, Que é uma plaquinha E que tem é, é, né, 30, 32 MB De SDRAM pode até 64 MB é, 8 MB de, de flash Pode até 16 porta Suporta o é, né, Wi-Fi só na frequência de 2,4 GHz, daí vai o canal 1 até o 14, ou seja, 2,11 BGN. O chip principal sua roda-roda é 580 MHz. Ele consome menos de 3 watts de energia e suporta, né? Ele, ele pode ser tanto é, Cliente como, como Station, né? É, é AP, pode ser é, Roteador ou Bridge Mais Repeater trantran, E eu acho que ele su Suporta o pwRT Suporta antena externa, mas um bando de coisa que vocês vão ler No negócio, custa 25 dólares no eBay Enfim. E
2: agora tem driver pro, pro, Mac, Mac, pro System 7
1: É, aí ele, ele Pendurou É ele começou testando, literalmente, pendurando na saída ethernet. <risos> Exatamente, pendurando na saída da internet. Inclusive, né, Essas são... máquinas
2: já tinham internet? Não era. Não, não era eu portal. acho.
0: Não era por que não. Ele falou em internet mesmo. Não, não. a internet,
2: não, não, a internet rodava no portal, Falando do, do conector. Já era É, já. 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 Eu eu já mais é Ah, então é mais fácil de trabalhar. É. Né, toca o melhor Mac já feito
1: e, e, e aí, no primeiro teste dele Foi com essa placa Ele teve que fazer a A, a conexão No laptop e aí ele descobriu Que né, o né, né, Que a internet Do, do SE30 Não suporta é, Autonegociação, já que vieram antes desse, desse padrão Então você tem que forçar A conexão e isso significa O seguinte
2: na verdade, na época do S30 não existia autonegociação, existia não. negociação, porque não tinha outra velocidade.
1: Não, só que o. o só que o. A placa não. Tipo, ela faz o princípio que o mundo todo autonegocia. Uhum. Pessoal, droga, deu merda. Até que numa atualização de rádio aparece o suporte a forçar, né? A desabilitar a autonegociação. -auto Hum. Né? E é a coisa muito específica, provavelmente muita gente deve, deve usar vônus para fazer esse tipo de coisa, para ligar equipamentos. Coisa velha. É, é, é que só tem internet. Nem pode
2: ser, nem é coisa velha, mas depende de é equipamento industrial. Uhum. Não, por isso mesmo, sim. É. Você ah. só, tem de... só tem fast, só tem, só tem internet, tem... ou só tem fast no máximo, e você tá ligando no de liga é. e você tem que abaixar.
1: E aí ele, ele fez uma, um, um conector em, em alumínio para pendurar a placa dentro do, do computador, né? Com, com direito ao.. a ao, né, ao antena para fora. E agora
2: leva o Mac, o Mac dele para tomar café no Starbucks, né? É, ficou um pouquinho
1: pesado. E aí, e aí depois ele fez o, né, o, o, o programa na né, extensão Wi-Fi. Porque depois que ele generalizou. Né, porque ele ele, né, ele, ele ele começou a usar Poxa, é, Outras coisas
2: Ele se sentiu necessitado A selecionar qual Wi-Fi ele queria trabalhar É
1: E aí né, tem, tem no GitHub o, o, o site que você baixa Instala no seu, no seu Mac clássico E pronto Você, você configura qual, qual Wi-Fi Que você quer e pronto O seu, o seu simpaticíssimo né, Mac clássico né Você pode tirar Um cabo da sua vida No caso o cabo internet Para o
2: seu Mac clássico Agora pode levar o seu Mac clássico Vivendo nos meus fóruns aqui Tem a tem screenshots da Não com a Network 1 né, Mas tem com o nome de redes em tese reais Como bubasauro
1: É porque certamente alguém usaria o um, um nome de rede bubasauro
0: Uhum Existe, se você procurar na internet, existem listas de nomes engraçados de Wi-Fi, que você racha o um bico de rir.
1: Ah, não, todo mundo, já, todo mundo já recebeu no Zap alguma coisa do tipo, né, tipo tipo vizinhos brigando por nome de rede Wi-Fi. Ah, então, o cara botar com a sua mãe é isso, aquilo é o outro, é. outro nome da rede do outro, a sua mãe também. Entendeu? É, aquelas homenagens a, a progenitura, aquelas coisas, né? Entendeu? Ah, sim. Tipo, é, é, né... Aquele comentário sobre né, cha né, chapéu de Vick, aquelas coisas né, básicas. <risos> mas, enfim, né, para quem está marcando o bingo do Wi-Fi, mais um aí. Né, inclusive, os posts, os tópicos no 68 kmla continuam bem ativos.
2: Sim, tem bastante coisa para quem quiser ler lá.
1: Para quem quiser ler, fazer, de repente já passo o melhor.
2: É, mas depois que você, você conectou seu, seu equipamento clássico na... Na rede sem fio, você vai querer imprimir algumas coisas, né? Nem que seja o boleto. E é óbvio
1: que você não vai conseguir imprimir, porque impressoras, como se sabe, fazem tudo menos imprimir.
0: Impressora, né? Você sabe que as impressoras são criações do diabo para poder atormentar as pessoas. Elas imprimem só de sacanagem. Ah, não preocupa no diabo por isso. É, pois é, né? Coitado não
1: do capiroto, né? né? Cara, eu acho, que, acho, que, acho que nem o capiroto merece, né? A criação, né? Ser conhecido como criador da, das impressoras. Né? Agora você imagina, né? O Ken é tendo que consertar uma IBM 1403 01? Um. Não, 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 a 1403 é impressora do 1401.
0: Ah, tá. Cara, eu tô vendo bem, mesmo tem um, um transistor de germânio quebrado.
1: Exatamente isso.
0: Como é que você que... quebra um troço desse? Só uma curiosidade, essa máquina ela tá no, no Computer History Museum fica em Montanville, é do lado da sede do Google, né? Eles tem dois 1401 lá e uma impressora. Ah, eles querem imprimir coisa, né? Uhum. É, então eu quero fazer aquelas impressões em que fazer do de Jesus ou do Cristo Redentor de uma mulher pelada, que eu é realmente Mona Lisa,
2: eu preciso imprimir mais Era da mulher
1: pelada. É, claro, precisa imprimir mulher pelada. É o teste de, de impressora, né, minha gente? Pois é. E isso a impressora imprime?
0: Essa impressora, pelo que está tá dizendo, ela tava funcionando. Essa impressora, pelo que tá dizendo, ela tava funcionando e começou a aparecer, imprimir fora da linha, quando eu tenho uma mensagem no computador de print check erro Um erro de checagem da impressora.
2: E aí foi examinar a mensagem como mensagem? Nada. Acendeu uma luzinha, cuja é. a luzinha era Sprinter Jack. É, claro. Essa é a mensagem.
0: É, e aí ele foi, achou, localizou, consertou e, para variar, escreveu um post no blog dele bem detalhado, como ele fez para encontrar o problema.
1: Cara, é. assim, é, é basicamente aquela coisa. Você sabe quando o Ken Shirif e o Jimmy Maria escrevem. Sai de Pelo menos 15 minutos
2: para ler. Eu estou vendo aqui o padrão de caracteres da impressora E esse padrão aqui direito está me fazendo lembrar da, Do tipo de letra que a Telérgio usava nas contas telefônicas Se bobear, eu acho que as contas telefônicas eram impressas numa impressora desse tipo Talvez tá numa geração a laser que mantiveram a fonte
1: Não. Ah, Provavelmente faz, e, e faz todo sentido Porque, porque sistemas de, de geração de conta Normalmente assim, fica muito tempo na ativa.
2: Uhum. Um mudar o sistema já tá funcionando, né? Ninguém, não, 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 é, não é porque tá funcionando, é assim porque ninguém sabe como tá funcionando, por isso que eles não trocam.
1: E sim, impressora de 132, né? né 132 colunas, né? Porque é óbvio que a primeira pergunta que ele vai fazer é a impressora de 80 ou de
2: 132? Agora a gente continua no, no memframa mas a gente vai para um. Meu Deus! É. Uma coisa mais soft, cara. Soft, cara só por essa foto
0: aqui, é é isso aqui já é, isso é power, né? E você reclama de ter que usar o grep, caramba! Como o pessoal programava
1: o <risos> Essa foto do post já diz tudo, cara. Eu <risos> vou dizer que o que eu li, não e assim, tipo, né? Bateu no meu limite, ó é, pra quem
0: não sabe o Edsac computador operado pela Universidade de Cambridge na Inglaterra foi um dos primeiros computadores no mundo no finalzinho dos anos 40 né e é um simplesmente um um grande monstro dizer, é um pequeno monstrinho, não, é um grande monstro é um Godzilla tamanho é. a pequena coleção de válvulas pequena grande coleção de válvulas tem inclusive um vídeo mostrando e como era feito tudo isso em 1945, um vídeo de 1951 tem o Edsac já tá lá o Timóteo né, que é o National Museum of Computing de, em Blatchy Park ele, eu lembro quando eu estive lá em 2013 eles estavam em reforma do EDSAC. estavam fazendo inclusive uma captação de recursos é, quem tivesse disponível, disponível para ajudar é, financeiramente para poder fazer a, a reforma do EDSAC.
2: estavam batendo de porta em porta perguntando se tinha válvula, Sodran.
0: É, por aí, porque o que acontece, né? museus que são públicos na Inglaterra são bancados pela loteria, então não tinha entrada de graça. O museu que não é bancado, a entrada é cara pra caramba, porque eles são particulares, então há um custo muito mais alto. E eles não tinham financiamento, então o Timóteo estava fazendo essa captação de recursos para poder fazer essa, a reforma desse edsaque. Que bom conseguiram em 2016 ela já estava disponível. Inclusive, eles fizeram um post. Tá indo lá em esse vídeo. 1951 tem também uma palestra apresentando também com o processo de reconstrução dele feito pelo Tony Abbe. É interessante.
2: As pessoas literalmente programando com ferro de solda, né? É quase
0: isso, né? É quase na base, é quase na base do ferro de solda. E assim, gente encerra o
2: a sessão. Hackaday, podemos passar adiante? Não, podemos.
0: Sessão, Sessão Walking Dead. Rise from your grave. E, inicialmente, que a
2: subsessão você tubo.
0: A primeira é a do Perifratic, né? É um canal que eu comecei a assinar depois que a gente fez aquela exibição. A gente viu aquele vídeo dele fazendo, fazendo aquela restauração de louco, né? Aquela restauração daquele, daquele Atari 800XL. Depois
2: que ele foi até o inferno resgatar o Atari
0: XL. É aquele ali foi, aquele ali foi o mico o, o, que, o, que o cão o diabo cuspiu, amassou, pisou aí sim é a culpa do diabo o, não é a outra não assim, o mico, coitado trabalhando nada, eu comecei a assinar o canal depois daquela restauração, falei, vale a pena e ele fez um vídeo mostrando um funcionamento, como é que funcionam as light pens né? light, lightsabers não, na verdade apenas light pens ainda ah. o, as light como funciona a Light Pen, né? O. fazer o NUCRT, uma coisa que eu não queria na época, anos 80, tudo era muito falado. E ele aproveitou, ele filmou com uma câmera de 20 mil quadros por segundo, mostrar como funciona. E ele aproveitou e, para não perder a viagem, ele consertou uma light pen de um Amistad PCW. que estava ali? Não, já que ela estava ali pedindo para ser reparada O que ele fez? Reparei. Reparou hein? Reparou a é de tacunjo
2: Na verdade o, a, a caneta ótica é uma coisa bem específica do, Bem específica do tubo de imagem né Tanto que ela, ela precisa do tubo de imagem para se fazer funcionar É o, o, assim, Duas
1: coisas que se perderam Na, na, na transição né, do, do, do CRT né, do, do tubo pro LCD E depois pro LED for, Foram a caneta óptica né? E o né? Castaline. Não, é, não, não é online não. o não, nome daquele do, do porra, aquele negócio de, de tiros que são daquela porra, tem tem no tem, tem no...
2: Ah, aquele revolvinho que é uma é que É É,
1: pistola. É, aquela pistolinha que que ah. que, que, que tinha no, no, no Mega Drive, né, que era o Dunk o Dunkey Hunt do, não, não, do não, Nintendinho, que
2: tinha, na, que tinha na no Nintendinho, tinha no Master Acho que isso. o Mega Drive já não é dessa geração. Cara, eu cara, eu jurava que teve no Master. No Mega. Enfim. No Master com certeza. No é. Master teve, tive uma dessa.
1: Aqui é. em casa. Entendeu? Isso, isso, assim, isso foram coisas que se perderam porque dependia fundamentalmente né do, do né, de mágicas em cima do, do...
2: Dependia fundamentalmente é. você é. saber saber em que ponto do em que ponto da, da tela você estava a partir do do, do canhão de de, da, da leitura do canhão do, do tubo de imagem é. na verdade isso foi um o até por videogames, vamos botar entre aspas razoavelmente recentes né é, a Saturno, o Playstation acho que até o Playstation 1 mas aí, já eram soluções muito mais sofisticadas porque o pessoal é já não recorrendo mais a, ao contato com a tela, né? Por exemplo, do, do Playstation, do Saturn, de algum desses caras, ele tinha um conector pra você ligar a, a entrada de vídeo. Você ligava a saída de vídeo do, do console na pistola. E assim ele conseguia saber o, pegar o sincronismo da tela. Hum. Funcionava em tese de forma síncrona, né? É, só que aí é
1: aquela história, né? Tipo, era... era é, de certa maneira, gerava um complicador comparando com a maneira simples que você conseguia fazer numa, né, numa numa light gun aliás Lembrei lembrou hum. nome agora light gun ou numa light pen né que é muito mais simples você fazer numa light gun numa light pen você falou tipo simplesmente você né tava lá tal calculava em cima do, do re, retorno né do do né do que te retornava e pronto tirava lá no pato então né, fazia o, o desenho é, o, do, o,
2: o dos videogames era uma solução até mais simples, dos Nintendinhos, do Master do, do Metal, mas sistema era a solução mais simples, literalmente quando você apertava o gatilho, ele sumia com tudo da tela é. só deixava o, 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 os, os sprites se, você, se ele estivesse lendo alguma coisa como por exemplo, branco você acertou o pato você estivesse lendo uma coisa é, é, qualquer coisa diferente, então você não acertou o pato fim da história Aliás, tem uma versão do Duck Hunt, do pessoal da... da o pessoal que foi é, da Karoshi, para a 1 que inclusive funciona com a pistola do Master. Sim, sim, sim.
0: Eu cheguei a pegar uma pistola do Master para isso, para poder usar. Aí você só tinha CRT, tinha tubo de imagem para brincar. É, só que eu já não tinha mais CRT, também nem sabia aumentar a situação dela. Eu acabei que ela estava com um problema, mas depois eu vendi a pistola, a pessoa que comprou, consertou. Um abraço para o Fábio, o Fritz, foi ele que pegou. Consertou e usou para soltar um ônibus, não não, 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 dessa vez não, mas teve gente que usou pistola do Master como, como arma para tentar fazer assalto. Isso aí ah, é, é. Mesmo. é bom que ele passe pela, pela
2: porta do banco. É, até, de, <risos> até descobrirem que não é uma arma, de verdade. <risos> o importante é faltar a surpresa. <risos> Enfim, até é.
1: explicar que cozinho de pouco na tomada, né? Até explicar que perna de barata na é serrote.
0: Uhum. O outro vídeo, passamos próximo. Bora, Bora. Passa próximo. O vídeo: o próximo vídeo é um é outro que eu também assino o canal. Também não vi esse vídeo, vou ser bem honesto do Retro Man Cave, que é a série Trust to Treasure dele. E Onde ele apresenta
2: uma jabuticaba britânica.
0: Sim, ele apresentou uma Amiga 1500. Nós falamos do Amiga 1500 para você que vai olhar e dizer assim: Ué, teve Amiga 500, 600, 1.000, 1.200, 2.000. Que, que é amiga 1500. Bem, existiu sim. Você pode dar uma olhada no Na verdade,
2: existiram dois Amigas 1500 É pior que eu e não basta ter uma Jabuticaba. Então são duas, dois sabores dois, de Jabuticaba. Dois sabores de, né, de Jabuticaba inglesa. Originalmente existia um Amiga 1500 que era um era uma entre aspas assim, era uma uma solução de terceiros, era uma empresa que pegava o um Amiga 500 colocava num case de um case de desktop e, te, te, e botava o teu, o teu Amiga 500 num teclado. Você tinha um uma Amiga com uma, um case bonitinho, né? A Commodore viu isso e achou nojento, quis arrumar a briga, aí pegaram o Amiga 2000, colocaram 12 de drive e pronto! Lançaram o Mi 500 somente na Inglaterra. É... Tem um vídeo, tem um vídeo, essa série do Trust
0: to Treasure. É um vídeo de seus 16 minutos, mas é a primeira parte.
1: Não, 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 não. esse é um vídeo acho, bem completo, que ele termina... Já com a máquina pronta. Ele não botou PT1 no início, então menos na parte 1. É, porque, porque até a parte 2, mas inclusive ela não está listada. Ela aparece nos links. Ah, tá. A é, parte tem... 2, que não está listada, fala dos problemas. Ah. Né? Tem mais de 15 minutos com os problemas que ele acha no meio do caminho. Que é, seja, que, é que é basicamente o, né, o, o áudio estava com problema e aí ele descobriu que, tipo, que como ele queria fazer um live stream com a Amiga 1500 ele precisava consertar esse problema do áudio porque o tempo do áudio estava quebrado
0: Não, tem mais uma curiosidade o no primeiro comentário, tem um próprio fixo ali pelo próprio Retro que ele tem um vídeo mostrando a história do Amiga 1500
2: tem. então que ele fala do Amiga 1500 a história, né, como é Commodore vs Checkmate, Checkmate era a empresa que fazia a adaptação não, e ele, e ele, de, ele, de, ele fez um vídeo, esse vídeo
1: ele fez o vídeo do Amiga 1500 com o cara da da, da Checkmate, que por um acaso você deve ter acabado quando você estiver ouvindo o Kickstarter né, pra fazer o a nova versão desses, desses caras
2: uhum. Ah, aquela, aquele gabinete do 3000 preto, né? Isso aí tá rolando bullying no vídeo aqui, ó Paula, Denisa, Denise e Fat Lady ah. <risos>
1: pobre Agnes E aí é... E aí basicamente é 15 minutos de conserto Com mais 15 minutos no é estado de conserto de áudio Porque a vida é isso uhum. Você acha que consertou ou não consertou Aí tem que encostar de novo você acha que está tudo certo quando você descobre? Não, não estava. E aí, basicamente, você, né? 15 minutos ouvindo a voz relaxante do RMC. Enquanto isso, vamos, vamos subir no nível de bizarrice? Vamos. Né?
2: Questão Precisa. chega a Sérgio Abuticapa. É. Esse episódio aqui vai para o final de outubro, então já estamos falando de Sharp, né? New Life People. Sharp. New Life People. Estamos aqui, uma máquina que a gente falou no episódio. Sim, sim, sim. Eu acho que esse aqui só não chega a ser New Love People.
1: Não, não. Não, porque esse de 84... Esse... 184, esse é, bom, o... O, o, o a, a... Sei lá, a, a, Sabe como, é, como é que fala com esse negócio aí? Você entendi bem. É
0: Abkubu...
1: É. É o A, pronto. Enfim, basicamente, se você... Se, se ele estiver nos ouvindo, é, por favor, ou quem souber... É, descreva aí como, como Fala o nome dele Ele, ele tem uns vídeos de concertos E tem inclusive um vídeo que acho que a gente não lembro, Acho que a gente chegou a comentar De concertos de De, de, de PC Nossa, que, que a gente... Enfim já deve ter, Acho que a gente já falou dele né? Inclusive tem um Um vídeo dele que tem um tocador é, De mídia em, em disquete né? Porque a gente não, não Não perde a oportunidade A vida é isso E ele... Descobri,
2: e ele achou um, um Nexo, um Sharp PC 7000? Esse aqui não tá naquela confusão do, da família MZ, ele não é da família X1, ele não é X1 ele é um, Turbo. Ele, ele é um PC. Ele, né? é, ele é Sharp PC, mas ele não é calculador portátil, ele é um dos BMPC. poucos é, Sharp PC com, que são compatíveis com o BMPC. Ah, e
0: ele é, é do modelo arrastável, né?
2: É, é um modelo. É um modelo estou forte, eu posso carregar esse aqui para cima e para baixo.
1: Esse é literalmente arrastável, <risos> com aquele design de compact,
0: né? O compact Portable
2: Não, é, ele é uma, ele, o Portable usava um CRT, usava uma telinha pequenininha. Ele, ah, oh, aquela bateria maravilhosa. Ele já era uma, uma usava um LCD e a é, parte ele, legal, divertida, né? Ele,
1: ele usou, né? ele foi o primeiro computador do mundo com LCD é, é, backlight. Olha, Backlight, é uma coisa backlight.
2: que. Fe, felizmente a Sharp pensou que as pessoas querer, quereriam utilizar o computador é, mais, e ler a tela. Mas, é, spoiler, o LCD continua muito ruim. É, fazer o quê? É a vida. Eu achei fantástica que a solução deles para o cabo do teclado. O teclado é um troço.
1: É, literalmente, eu acho que, enfim, tem muito espaço sobrando. Né? mesmo os os padrões do teclado do meio do teclado meio dos anos 80
2: né tem muito muito espaço em branco na verdade eles precisavam fazer a tampa né então o teclado teve que ser o é. tamanho da tampa o é. problema é como você tra você trabalha com o cabo né você arranca é. solta o cabo do seu teclado para poder conectar é. o teclado
1: né e claro né os o né? os flops precis precisaram ser consertados né que estavam, já tinham vivido dias melhores e consertou. Aí né, saiu caçando erro de todos os tipos de tamanhos até conseguir botar o computador. Né, e, e aí, tem né, ele joga VET, né, que é um dos poucos jogos que ele tem que rodam em BMPC clássico. Hum. Tipo, você pega no, no,
2: no LCD, né, é terrível para se jogar. Não se preocupe, é, mesmo com notebooks mais recentes, tipo aqueles Compact Aero, vendidos é. né, como se fosse uma espécie de sub-notebook, né? É. Ultrabook, não, não. no dia de hoje. Qualquer, qualquer coisa que tivesse animação na tela... É, é. era. Não,
1: não, não, até mesmo enquanto eu falo, é, é, em termos de contraste. E, né, né, e como esse PC-7000 dele tem é, saída, né, tem, tem saída para muito externo. muito externo. né Você bota no, no bom e velho azão da massa, o
2: jogo fica até mais rápido. Uhum. né Porque, ele, porque ele não precisa ficar invertendo cor é, para ser ele elegível. Aliás, o bônus desse, desse vídeo aqui é que você vai aprender a fazer aqueles cabinhos enroladinhos. Exatamente. Como enrolar o cabo, né? Como enrolar o cabo. Ele fez uma coisa muito inteligente, ele fez um micro-cabo. Tipo... Nossa. Só 10 centímetros, não precisa mais que isso É um então... vídeo aí de quase 25 minutos uhum.
1: Então né, Vocês podem
2: O processo é. de desmantelamento de... de largura de. Olha, uma coisa que você raramente vê na Sharp Drive de 5.4 Nossa, nunca vi um computador Sharp com drive de 5.4 uhum. Você já
1: viu alguma vez, Ricardo? Não <risos> Você já viu alguma vez, Giovanni?
2: Não, nunca não. vi. Aliás, ah, uma coisa curiosa, é, esse drive, essa máquina ela não tem, ela tem um drive que é um duplo deck. Ela, ele é uma unidade que tem dois drives. Ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais fino que o. Um pouco mais alto que o, que o drive padrão. E, e, e um pouco mais, mais baixo que o full hide. O
1: né? E você podia literalmente pendurar uma impressora nele é, sim, porque tinha... a, impressora, a impressora ela se conectava no computador mas enfim tá, pá, né? vamos deixar um pouquinho aí o, o New Life People de lado e, e se você, se você tiver, tiver ver... é, né, algum né, alguma alguma alergia a poeira volta daqui a uns 5 minutos <risos> a gente tá falando do um vídeo do Adrian Black
0: né que ele pegou um comandante 64C que foi largado no tempo, na chuva no calor, no frio largado às do... intempéries às in... intempéries na área rural, no Oregon por mais de ah. 10 anos sim, gente o computador ficou tomando chuva sol, frio, vento, e... calor tudo junto por mais de 10
1: anos
2: olha, a blindagem dele é de cobre ah não, não é cobre não é, tudo é ferrugem mesmo
1: não, tipo a, a, a blindagem se desfez na mão dele ele conta no vídeo isso
2: exatamente. eu tô vendo aqui a blindagem caiu
1: sim, se, tipo se, né, se você tiver se você tiver aí né, alguma coisa pare de assistir esse vídeo em volta de um minuto e meio dois minutos
0: não, é o comandante de foi deixado pra morrer foi largado pra morrer quase o um bote expiatório largado no meio do deserto vou te contar nossa, tem de dor e
1: para todos os gostos. A única Cara, coisa
2: até... razoavelmente intacta aqui é o Cid, que tava na caixinha. Antes de não, o Vic 2 que tava na caixinha do, de proteção dele. Cara, esse Mico. O mais assim... assustador que o bicho liga.
0: Meu Deus. Não, assim, esse aí eu vou te contar. Foi largado para morrer, né? Ele, ter, ele ter, sido com, ter, ter sido usado como bode expiatório para espiar todos os pecados de Tremio. Acho que lá do Irving Ghost.
1: Nossa, cara, isso deve ter sido dos dois, do, 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 do Jack e do Irving. <risos> que esse, é a única explicação que você tem do estado que tava esse micro. Ele deve ter ferrugem até na tecla até na tecla de plástico. Ah.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: É de, é de sair correndo. É de ver e sair correndo. É coisa assustadora. E funciona no final das contas.
2: O é, mais assustador é isso, é porque ele só, só fez uma rápida e breve e prática troca de. Troca do fusível e pronto.
1: E realmente, né? Se sacrificou pelo, né, 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 pela expiação dos teclados, do, dos, dos, dos pecados, aliás. Dos teclados do, né, do Jack, do Irving e de quem mais estava dando mole na, na Commodore. O bicho continua,
2: né? No estado de latimão, mas funciona. É, isso aqui é o maior assustador. Ele, ele ganhou até um dispondor de calor no Vic. Cara, mas o Vic merece, né? Te
1: contar, hein? E nós vamos passar agora para a subseção. Vamos, vamos passar. Vamos dar um. Mandar um, respirada agora. Uma respirada. Rapaziada, né? Pro pessoal que tava. que ia sair do, 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 da sala. para né? né pra, no, pra não atacar. Pode voltar. Vamos lá. Agora estamos
2: oficialmente no House for Grave, né? Também. Tá aqui é
1: House for uh, Grave Shed. É, agora é o. Né, o Shed, que é o Padroeiro eterno da, da sessão. É, esse mês, esse mês ele tava mais light, né? Só costumou duas coisas, né? Um foi um Intellivision com a tela cinza da morte.
2: É, esse, tinha, esse
0: deu trabalho, né? Ele teve que trocar dois resistores, estavam
1: errados.
2: Que alguém colocou errado.
1: Pois é. Ele trocou um 74 Cara, cara, com, cara como é que o cara coloca um resistor de 150 ohms, ohms em vez de 300?
2: Cê, sabe aquela aula da, de eletrônica que o cara aprende a, a, a saber o tamanho, a, 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 a ler o resistor pelo código de cores? O cara faltou.
1: É, né? Porque, porque
2: nesse meio do caminho, inclusive, ele queimou um 74LS. Queimou LS00 porque, justamente, o LS00 recebeu o dobro da voltagem que ele estava esperando receber. Pois é. E teve que trocar um chip de memória, né? É, <risos> é mas aí, se trocar esse de memória, faz, faz parte. É. Faz parte do pacote. Aí depois eu... voltamos pro Texas? Ou vou ficar ainda no Intellivision? No
1: não. Vamos a rigor para o Texas. É, é. o Mayark Genive é tecnicamente um... Sim, é o
0: Mayark Genive que a Mayark consertou. Ele é um t 994 a só que ele é um clone,
2: né? Não, não clone. Você tinha que ter um t 994 a Você tinha que ter uma PEB. Você tinha que comprar a PEB, o TTI TI, e espetar esse tramboio aqui na, no seu TI. E ele simplesmente assumia o TI e tomava aposta a sua máquina e você ganhava um TI com mais, mais, mais clock e com um 99.38 ao invés do TMS. E o que ele teve que
0: fazer nessa, nessa placa então? Basicamente trocar capacitor de filtro né, e os reguladores de
2: voltagem. É, só que ele teve que trocar todos. Ele também colocou O dissipadores de calor, né? Que tava é, faltando que, aqui. Né, que alguém esqueceu de colocar. Ou tirou pra pegar sol e não pôs de volta. Esqueceu. Se eu não falei mal, ele tem, ele tem um 9990. 90, 90 não, É. Então 90 é outra coisa. Ele tem um TMS 90 é, 9900 com um clock mais alto. E ele tem, ao invés do TMS 9128, ele tem um 38. É. Então ele tem os mesmos modos mo de vídeo do MS-2. É porque o...
1: o... É, porque na verdade eu peguei de CPU e de. de, de né? De VDP, né? Uhum. E é óbvio, você pendurava na PEP. Peba. E ele, e ele possuía o seu computador. Exatamente. Literalmente. Tomava posse da sua máquina. Uhum. É, literalmente tomava conta do seu. Né? Do seu. Né? Do seu computador. Inclusive. Né? Ele tinha um. um... Nossa, deixa eu achar. Mas aqui tem, um, tem uma imagem de boot bem, bem bacana. Ah, mas agora não quer carregar, então paciência assim, essa... Aquela imagem do Com o Cisne, né? É, imagem com, com o Cisne Que eu acho Que eu acho realmente eu achei que Ficou bem bacana Vamos parar de, de falar De coisas do Texas Sim, vamos agora Vamos aos mano, parceiro. vamos lá
2: Brasil
0: Primeira É que agora vai A produção do Spectrum Next está andando e estão acertando agora para começar a produção em massa dele. Agora é
1: meter bronca. E quem está na fila esperando, o jeito é aguardar. O que também já está indo é né, a, né, a, no, a nova lixinha da Power Graph Lite. Para vale lembrar que a Tecnobot está vendendo Essa leva agora que eles estão anunciando Da, da PowerGraph Lite Já vai vir com o adaptador? É porque eles tiraram O, o, o suporte a né, Esse vídeo essa... e, a, e, a, e a
0: vídeo composto Sim, eles tiraram diretamente na placa Para poder diminuir é. a placa de tamanho Mas você querendo ter um adaptador Eles vão mandando junto o adaptador
1: E aí em vez de você usar o VGA 15 KHz Você usa esse vídeo Ou você usa o Aliás, aliás, parentes, acho uma pena que, né, não há é uma tarefa muito fácil hoje em dia você achar um monitor com esse vídeo, uma TV com esse vídeo. Esse vídeo é legal. Mas e um outro mano passa nosso. Sim, sim. O Riggs, um abraço pro Riggs. Restaurando um cartucho de atalho Fez a limpeza, fez um um um, né, o relabel. Eu vi esse vídeo
0: adicionado lá, mas eu não tinha assistido ainda. Bom saber. É.
1: É, obviamente, aquela coisa que exige muito mais paciência do que propriamente uhum. né, trabalho braçal, como toda limpeza que se preza, né?
2: Aliás, a... ele tá fazendo tá refazendo aqui, ou remontando e restaurando é. um cartuchos da Atari, que não são da Atari, né? Ah. São cartuchos com um o case da Atari a arte da Atari mas que são jogos da Activision é aquela coisa quando... Depois de alguns anos a Atari, a Atari já nas mãos dos treinos relaxou e. Ah, se você publicar jo outros jogos, tudo bem. É, ah.
1: mas, é, mas nesse caso específico, eu acho que como ele está restaurando um cartucho do Atari. É
2: do Atari é, brasileiro. É brasileiro? É, 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 é a, Atari. a Gradiente passou a. Passou a... Isso.
1: A, a Gradiente, a gradiente ela, ela pegava esses, esses jogos da Activision e publicava. Como Atari. Como Atari. <risos> Você vê você lá Activision. Tava bem grande o Atário. tá maior do que o Tá. O já pequenininho, vai estar uhum. bem
2: grande, é pequeninho. E o Polivox, né? Polivox miudinho e um relevo de Activision que devia ser o case que eles usavam nos Estados Unidos.
1: Aí tá um, um trabalho um trabalho de limpeza, né? Aquele é um trabalho bem cuidadoso. Eu, vi, eu vejo o um vídeo do Rick, o Rick é bem cuidadoso. Nessa parte de limpeza.
2: Até quando ele pega essa marreta aqui e dá uma marretada no cartucho.
1: <risos> né, exatamente, né, que essa que está no final. Né, mas acho que a, a parte de limpeza do Riggs, é, 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 eu não tenho essa paciência. Eu vou, eu vou ser bem honesto. Uhum. Né, minha paciência com limpeza de cartucho ela bate num ponto X e acaba. Agora, continuar a nossa sessão que continua sendo.
2: Continua sendo um nome fixo, continua meio sem, sem ser uma sessão fixa. A gente estamos deci decidindo ainda o que a gente vai fazer. Enfim, mas quando não decide, vamos, vamos, vamos falar dela aí. Vamos embora.
1: Essa vimos no Face, no nosso grupo, né, no, no, no né, Se você não está inscrito lá, azar o seu. O Marcelo Cabral, ele resolveu tirar o pó né, de vários programas que ele, que ele, publico, que ele fez né, em vidas passadas. Ele
2: ele fez na sua juventude?
1: Né, na juventude. E está tá colocando no, no, né, no GitHub. Então, ele tem, o, ele tem um particularmente que eu achei bem interessante que é um de, um de controle de de, de -locadora.
0: Uma coisa que não existe mais né
1: né
2: existe netflix agora
1: ah, você não tem que mais fazer fichinho tem que ir lá pegar né
2: você fecha ah. fichinho, do mesmo jeito ainda
1: sistema câmera na 92 sair sair tem cara de sem sem olhar é clipper né? E, né? inclusive, depois, inclusive ele mostrou as splash screen CGA do sistema. Uhum. Né? Já que o clipe não se putava modo gráfico, mas né, Gambiarra tá aí para isso. Ah é. Acho que podemos dar um jeito. Né? Se, existe uma, se existe uma
2: maneira de Gambiarra, será gambiarrado. Oh. Não, mas ele, ele mostrou também um outro aplicativo feito em clipe, é que o, usava, acessava o modo gráfico. É, ele
1: postou também, né, né dos códigos-fontes dele. É, né, né, é um. Diretor de etiqueta, de etiqueta gráfica Que é o, logo o primeiro né, uhum. Que ele Com que essas ele, é, ferramentas para Converter, editar e está Bibliotecas de imagem né, E o Printmaster, print master né, E imprimir, imprimir etiquetas em Impressoras matriciais né, Inclusive ele, ele mostra O um exemplo de como funciona essa, essa etiqueta O seu trabalho era simplesmente Sei lá Cortava a etiqueta e colava onde você queria E um outro é que ele fez em, em alguns programas em Visual Basic 1, é, o um código está para 3, porque enfim, depois converteu para 3, mas o código é o mesmo, né, de jogo o da memória, o... resta um jogo da memória.
2: O Visual Basic 1 para o 3, você conseguia, você conseguia, entre aspas, tranquilamente fazer sua. Né? trazer os seus, converter o seu código. A recíproca não era verdadeira. É, então programa programando, um,
1: fazia conversão
2: para o 3 e rodava acho que só no, só pro Visual Basic Q4 que as coisas começaram a ficar complicadas Eu acho que quando a Microsoft fez, fez o, bifurcou o código 16 para 32 bits e aí ficou mais difícil fazer a, fazer a transição entre coisas, e como tudo da Microsoft você vai, você nunca volta
1: exatamente, que vai não volta ou não
2: uhum. e seguindo aí, sharp. mais Sharp mais New Life People uhum. só que agora é um Sharp brasileiro é um uhum. shark local, mas que tem relação com televisão. É o, o Mauro Xavier mostrando um, um hack, um mod, ou mod, como vocês gostariam de chamar isso, pra ligar videocomponente num hotbit. Caramba. A imagem fica incrivelmente nítida. Aliás, ele, ele aproveitou a, o mod pra terminar o, o jogo Comando 4 com, com cheat. Um jogo que eu nunca entendi, pra ser sincero. É,
1: ele, ele acha até que a... a... As cores ficaram mais
2: agradáveis. É, porque na, o jeito como ele fez, ele, ele ligou simplesmente. Isso aqui é um potenciômetro? É? Ligou três potenciômetros e vamos que vamos. Dois potenciômetros e vamos que vamos. Então ele tem um ajuste meio manual, mas você tem circuitos e, e alguns transistores, transistores que você pode utilizar aqui que podem deixar a qualidade um pouco melhor. É um, um, um molde simplinho que ele fez. É só tirar com essa placa barulhenta do, de AV do Hotbit já é uma maravilha. É, assim, a, a gente já fez
1: né, episódio sobre saídas AV e acho que a gente vai ter que acabar voltando.
2: Eu já eu fiz uma adaptação dessas.
1: É, né, o, Eu cheguei o, a
2: fazer uma live pra vocês. É. E, só, é verdade. só Só consegui ficar no Y. É, eu,
1: eu, eu lembro que você, é, você tava tá, tá apanhando. Do PB e do PR.
2: É, faltou, ficou complicado para eu, eu mexer no resto, mas tudo bem. Agora eu aprendi o resto da, da dica.
1: E falando uma coisa menos complicada agora, o Emílio Aoi, que finalizou o projeto né, do, do kit. Computador, esse, que era...
2: esse é o Nestor? Não, né? É o kit da eletrônica digital, né?
1: Não, não, é CDM, não. Ah, não é, é o,
2: é o modelo, não? Lo, é um modelo local, CDM80, um modelo, é, uma, é uma cópia local do nosso querido e amado MPF1. Aquele, que, que é aquele computador de kit que é vendido até hoje. É,
1: aquele que deu origem à maçã furada, né?
2: Isso, não, mpf é 80.
1: É o MPF2 que deu origem à maçã furada?
2: MPF2 que é o um TK2000 esse cara que é fabricado até hoje. Não mais pela, pela Acer. A Acer vendeu o projeto para uma empresa britânica. É, a, 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 a gente falou disso. A gente falou disso no começo do ano passado, no episódio sobre a Ásia.
1: É, e aí eu te, terminou de montar o, o, né, o CDM, em que ele literalmente é, é, revez a partir da foto. É um, é um tremendo de um... De um trabalho, cara, trabalho de, de criar coisa A partir de formação De foto Coisinha né? Olha Haja Bom Passa para onde cavalar o mundo Vamos lá
2: Vamos só ter aqui Bom vou começar então Vamos Ricardo Você começa, começou com esse papo aí E termina com ele
0: bom, Não foi eu não
2: Você tem nada a ver comigo não a opinião do mercado Não era seu esse post não Eu tô fugindo <risos> Na verdade foi o seguinte Foi o outro Ricardo
0: ah, tá bom é, foi o outro Ricardo. Na verdade, foi o Ricardo um... Mundo Bizarro. É, foi o Ricardo do B. É. O... A ideia esse post foi estimular o pessoal a pensar, começar, sobre tanto micro que estão fazendo, propondo substituir um novo MSX FPGA ou todo discreto, ou em que seja. Eu encontrei 15 projetos que eu listei, agora, são, na verdade, são dizer, Vocês sei se eu poderia enquadrar mais recente, aquele MSX feito nas plaquinhas que a gente comentou, ligados num, num backplane, se a gente poderia encaixar ele como um desses projetos. Talvez não, aquele MSX 2, mais 15 máquinas, e aí eu entro numa discussão de como é que está a situação, e aí mercado, perfil econômico, um pequeno censo da comunidade, pessoas que eu comprando, e aí eu lanço a pergunta se realmente isso compensa. Eu, falei lá que eu acho muito perigoso mas tivemos vários comentários várias pessoas, inclusive o Vitor Truco comentou lá, temos 12 comentários pois é, eu vou ser sincero não, por ocasião que vocês estiverem ouvindo dizer isso provavelmente eu já li e já respondi, ao menos espero mas não tinha, não tinha feito isso até então eu não fiz até o dado dessa gravação mas a gente vai já tem lá é, 12 comentários quando pinta mais um, conversando sobre a respeito se compensa ou não fazer o truco explica o projeto dele, a MSXSM a gente conversa sobre os projetos como é que tá, que tá saindo não tá saindo e pensando isso aí eu em particular já adianto que eu, ah, eu acho pessoalmente que é muito perigoso é um tipo de um projeto que eu acho um projeto no mercado ficou fica meio massificado. Aposta estar errado, espero até errado. O mais que eu quero é ver MSX sendo vendido por aí, microclássico. Claro que a MSX é minha preferência, mas microclássico sendo panfletado e despachado para tudo que é canto. E espero que isso aí renda um diálogo legal. Tem uma passada lá nos comentários para dar uma olhadinha. É um, uns papos interessantes. Um
2: bocado de textão. Também, né? Sim, você trouxe todas as pessoas do... que fazem testão no Facebook para o reto comentário
0: Não, ainda não, não, nem todos. Só alguns.
2: <risos> e ne,
1: ne, enquanto a gente não, não, não faz nossos próprios testões. Ah, eu faço lá no reto Quando eu faço um. Não, você faz um, mas tipo, eu, eu não fiz o meu no comentário. Desse, desse negócio. Vamos falar do né, Do né Nestor, né o Konami-Men.
2: Isso, o Konami-Men, o cara. Acho que os, os, os filhos dele também se chamam Nestor, né? Nestor 0, Nestor 1, Nestor 1, Nestor 2...
1: É, deve ser alguma coisa
0: do tipo, porque tudo que é o software leva o nome dele, né? Então...
2: E ele conta
0: a história inicialmente no fórum da MSX.org, em linhas gerais e não vamos contar os detalhes para matar o page view, nem o nosso, nem principalmente o da MSX.org, mas o Nestor, famoso, sistema operacional baseado em 2.2 a intenção era que ele fosse o MSX-DOS 2.50 agora oficialmente ele é um software de código aberto e está liberado sobre uma licença que segundo ele é a licença MIT, mas tem mais cara da licença BSD do que outra coisa e aí ele conta a história, ele conversou ele conheceu pessoalmente o caso Hiro Nishi, conversaram falaram sobre várias coisas tem um segundo post contando essa história eu fiz poucos dias depois não contei em detalhes dá um pulinho lá para ler, vale a pena para saber, e agora oficialmente o Nexor é um software de código aberto, tá no GitHub eu já baixei, dei uma olhadinha não entendi muita coisa, e agora ele tá pedindo ajuda do tipo quem tiver disponível me ajudar a compilar esse negócio no Linux, eu só agradeço
2: eu não achei muita dificuldade, não. Se ele fosse uma, uma pessoa do bem que usasse essa pessoa de verdade. É, mas, mas esse é o problema que eu, que eu acho que. Não, é, eu tô brincando, Sim. assim. Não, ele não, é, não,
1: é, não, não. É, não, não, é, é, não de não, não. ferramentas que ele tá é. usando é. é, é não, é, não acho, acho, que questão, é, acho que a questão não é de brincadeira, não. Não tô dizendo que tá brincando. Tô brincando também. Tá eu acho que é o seguinte, eu, eu acho que tem um ponto realmente nessa história, que é o seguinte. é Nunca que o Nestor, tipo, ele fez algo pensando, ele fez um código para ele mesmo. Sim.
0: É, tanto que ele fez duas ferramentas lá, então e C Sharp. Justa, justamente.
1: Ele fez um código para ele mesmo. A partir do momento em que você libera o, o, o código, e aí o código passa a ser pros outros, pois né, é, né? Que tem um monte de problemas que você vai ter que corrigir. E aí eu, eu, eu vejo, por exemplo, né, uma coisa que eu sempre lembro, toda, toda vez que tem alguma grande liberação de código, o pessoal passa um tempão para limpar é a código. É faxina,
2: assim, mal, é faxina. Assim. Pegar mal, né? Se, é, é, se o teu código tava, tava largado num canto, é só faxinão. Se o teu canto, se o teu código tava largado dentro de um repositório Git privado seu, é um, algo um pouco mais complicado que um faxinão, porque teu faxinão barra. Git stash, não Git Git squash e depois Git rebase para arrumar toda a bagunça para ninguém ficar vendo. E foram umas ferramentas curiosas de em que você, não, não no caso do, desse projeto aqui particular, né, mas ou, ou, em outros projetos que você vai varrer todos os todos os releases, todas as versões de arquivo que tem dentro do seu repositório para procurar senha, porque o que mais acontece é o pessoal comitar senha, sabe? É,
1: não deveria
2: acontecer. Mas acontece.
1: <risos> As boas práticas dizem que não, não é pra
2: cometer senha, mas, né? Sempre vai lá, uns três comitês depois que ela se toca e lá.
0: A lei de manche, né? Uhum.
2: Bom. Aliás, eu vou dar só um adendo aqui. O, o, não. Este código, parte do código do Nextor, estava disponível no repositório do Bitbucket do Nestor Soriano. Algumas ferramentas, tipo o FDISC, inclusive, estava lá. Tanto que eu lembro de ter visto isso quando eu comecei e pensei, em, e agora eu vou ter que fazer isso, né? Fazer uma sugestão para o FDISC, porque ele coloca todas as repartições que ele cria com o mesmo nome. Que gera uma confusão maravilhosa se você não usa o Windows.
0: É verdade, ele vai criando com o Nexo, Nexo 1, Nexo 2.
2: Não, quem põe o 1 e é, é o 2 é o GNOME, ou o KDE, não, ou média operacional que você está usando, porque todo mundo tem o mesmo nome. Isso assim, eu tinha verificado e estava tentando dar uma rechecada assim, um pouco, alguns dias antes dele fazer essa, essa liberação, e eu percebi que o código não estava mais lá. Eu achei estranho. Dois dias depois, o, o código foi liberado. Não mais, mas aí não mais no, no Bitbucket direto no GitHub acho que é bem interessante que você pode saber como fazer ferramentas pro, pro ms 22 porque quase tudo que foi feito pela IS-Systems yes em 86 foi feito em C
0: sim é, o interessante é assim, ele está pedindo ajuda hoje em dia para quem quiser ajudar no desenvolvimento, quiser participar, está precisando para quem estiver disposto para dar uma força aí, claro, agora o código é aberto, ele quer ver primeiro a essa questão dessas duas ferramentas que ele fez em C Sharp, de forma que ele possa facilitar o processo para poder compilar o Nexon no Linux. Ah, mas tem C-Sharp pra Linux. Sim, sim, eu sei disso. Ah, a gente tenta, pelo menos, ver o que fazer essa ferramenta dele.
2: Eu e deu, eu, eu, sinceramente, eu tenho uma coisa mais séria para ser removida, que é tirar o uso do M80. Se ele poderia usar o Pasmo, que a sintaxe é mais parecida, e, e, e deixaria, tiraria necessidade de você ter o emulador de CPM é, comentado como se... no projeto.
1: É. É, mas esse, esse, assim, esse é o tipo de trabalho que eu acho que, que vale a pena é, é, assim, né, de alguém fazer o fork, né? E, e fazer essa refatoração de código. Isso, vamos para os
2: pull requests.
1: É aquele pull requestzão da massa. Bom, vamos, vamos passar para
2: frente? Bola para frente. frente. Vamos parar de falar de MSX e vamos falar de MSX. Né, não, não, ainda não. Ah, é. Só as fotos da coração do recado, do Juan, né?
0: não, não, não são fotos da coleção do Juan não, isso mas... aqui não,
2: não é o depósito do Juan na casa da Fred
0: não, isso aqui é o... também não é o depósito lá da área 51 é perto, é o armazém do museu da computação de Rhode Island né? Gente faz uma visita e o Juan começa a ver as fotos que ele colocou e diz assim aguenta que eu vou ali ter 87 ataques cardíacos e já volto Cara, eu quero vir organizar isso tudo
2: Vai precisar ter uma pequena equipe para fazer essa, essa triagem.
0: Não, tem que ser uma grande equipe. Não, eu adoro a tag que o Juan bota nessas horas. Chamada A Inveja é uma Merda.
2: A Inveja é uma Merda. <risos> é. Eu sempre rio. Que, aliás,
1: é a melhor tag né do, 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 de todo Retrocomputaria.
2: Olha, uma amiga, um, dois, três amigas mil. E uma amiga três mil linda aqui. Apple 3. Um 128. Uns Atari ST perdidos. Um Golden 2, que deve ser um... É um, um dos... clone de Apple II. Ah, isso eu já sabia. Não precisa ser muito inteligente para saber. É um clone chinês, não feito no Brasil. Uma montanha de impressoras. Não, é uma Mas... montanha
0: de tudo. Aí um monte de coisa, um monte de gabinetes grandes, né? Parece, lembrar vagamente, uns PDPs. Um monitor de tubo em cima de um lá, um monitor de LCD, hein? O que, que, é, esse... é. que, que esse cara tá fazendo aí? É um monitor alienígena. É uma máquina da digital, como eu falei painel de controle, os, os amigas mil que você viu...
2: O, ah, o LCD, na verdade, ele tá do lado de um de um mainframe. Essa coisa preta que tá aqui, isso aqui tem cara de ser um Z10. E essa máquina do lado deve ser a máquina que é no pacote. Aí você não tem, no Commodore, tem Commodore CBM, Commodore PET, mais
0: de um. Z10 12. não, acho que anterior Z10. Dá pra ler um e-server aqui. Olha, tem uma das fotos que só numa olhada... Dá para contar seis Mac clássicos, fora montoeira de tubos. É assim, ah, deixa eu parar de olhar isso aqui, que senão. Pronto. É,
2: não vou tá na... fazer de, mais nada hoje. Baixo do Mac, são monitor, monitor, são monitor do do, do TR 80. Cara, cara, se a gente for realmente
1: parar para olhar. A gente, a gente não vai. não vai terminar esse ponto, esse repórter reto. Não vamos gravar o do mês que vem. Não vamos gravar a parte do mês que vem, por aí vai. Vamos,
2: vamos voltar em 2020. Olha, achei do, achamos algumas TVs também.
1: E a gente vai ter os 87 ataques cardíacos o antes que a gente teria, né? É. Uh -huh. Então pronto. Então vamos. Deixa eu fechar. Fechei a aba. Vamos passar a próxima. Vou
2: fechar. Já que eu desktop da Dell, vou fechar aqui. É. Tá, vamos falar de orelha. Oi. Cara, é interessante isso aqui,
0: é o projeto EARS, Electronic Audio Recognition, Recognition System para o, o Coco, que é um sistema de reconhecimento de voz. Os orelhas. Muito interessante, o, sistema, o Juan conseguiu aqui, viu? Um vídeo com demo, né? Uma demonstração. O software disponível no Colo Computer Archive, software e manuais.
2: E tem dois links, né? Tem tanto essa parte do Ears, quanto um comentário do Brian Weasler, Yesler no Facebook que ele comenta que não, parece que eu peguei o link errado nós fizemos... alguns dias depois nós publicamos uma... um complemento para isso ah, tá aqui embaixo, tava no um pingback é, alguns dias depois nós comentamos isso de um, de um projeto do, do Mike Goose. ele utilizou o IAS, eles fizeram engenharia reversa dos chips é uma, co... é uma coisa mais louca ainda sim, 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 tem inclusive um videozinho lá e originalmente tá em Fida VHS ele subiu lá e o Juan o... colocou que a representação foi tese desmistada dele, uma coisa parecida, né?
1: Ah. É. Bom, e pra fechar de maneira gloriosa essa sessão...
2: Gloriosa, o um micro da Sharp. Outro <risos> micro da Sharp.
1: O MSX, que, o MSX que ia disputar todo mundo, né? Ele tem a cara de Panasonic. Sim, vocês ouviram no episódio que a Sharp, né? Enfim, vocês já sabem. Então sim, a Sharp fabricou o MSX retroativamente. Se vocês não concordar, o problema é seu.
0: Isso... É, isso é a história de como eu consegui o meu Toshiba fstm 1 que é exatamente igual, mudando a cor por fora, igual a um Panasonic FSA-1, a mesa 2 extremamente comum. A diferença é que ele, eu brinco que ele fala com o FSA-1 branco. E aí é a história, como eu consegui esse micro, né, que alguns comentaram, ah, falaram, até fui no grupo de zap, falaram, eu falei, não tá aí, vou contar essa história. E aí eu resolvi contar a história de como é que foi, com detalhes, incluindo os detalhes sórdidos, os problemas, então tem aventura, tem romance, tem... não, romance não tem. É, tem aventura, tem ação, tem suspense e tem mesmo com comédia. Sim, olha um degradê. O... Sim, tem um degradê também, a foto com a parte da família reunida.
1: É, né, e a comédia né é o, Ita é o italiano mandando para Rua do Corno. Rua do Corno.
2: Não, não ele não mandou para Rua do Corno,
1: né? Não, o mais interessante é que ele mandou pra rua do corno.
0: A verdade não, ele,
2: era ele, não, ele mandou pra rua do corno, não. Ele mandou. Ele, 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 ele não vendeu pra Itália, ele vendeu para o. mandou para o um endereço que o Rump indicou, né?
0: É. Na ver, não, na verdade, a história em resumo é o seguinte: o italiano. Ele não queria mandar pra fora da Itália, não mandava nem pra Ilha de Capri, nem pra. Acho que nem para Sicília ele mandaria. Nem pra, pro quarteirão do lado. É, e se mandasse pra fora ele ia pedir uma fortuna. Aí o que acontece? O Juan conseguiu pra mim que uma amiga da ex-esposa dele, que casou com um italiano, tá morando na Itália, se ela poderia receber e enviar o um Mirko pra cá. Aí ele transferiu o endereço dele pra o endereço dela e comprou, o italiano mandou pelo correio para casa dela, ela empacotou e mandou pro Brasil, e aí eu não sei se foi ah, aproveitar isso
2: famoso, famoso
0: endereço comercial do Juan é, que na época era aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Carmo e provavelmente o cara não entendeu o que ela escreveu, e aí saiu a Rua do Corno e aí foi enviado a Rua do Corno o Juan recebeu e eu depois paguei a, a, todo o processo tanto a Juan quanto a, a moça lá amiga da ex-esposa do Juan depositando um dinheiro na Caixa Econômica Federal que ela devia um dinheiro para tia dela então eu
1: pago aqui não o mais legal é que ele ainda trocou dois pelo sétimo no CEP
2: não, o pior não né, é uh, quem anotou isso né porque a, é, é a amiga a conhecida do Juan que foi aqui, da onde veio isso não foi pelo, veio pelos correios né, isso veio pela... Isso Upe, veio, acho ah, que veio de UPS,
0: se não me engano é,
2: veio pela UPS que ninguém sabe exatamente como o troço conseguiu chegar no endereço correto estando com o nome da rua e o CEP errados pois é,
0: então foi feito <risos> bom, ter... não
2: tentem fazer isso em casa pois é, aí depois
0: posteriormente eu consegui uma fonte uma fonte do FSA1 mesmo e o micro está aqui, ele funciona, bonitinho a única coisa que eu tive com ele foi que a GR8net não funcionou nele vou ter que testar melhor para ver que o, pra ver o que aconteceu Eu tenho que ver o que aconteceu Mas ele não detecta a, Só a jarretonete que eu tive que com ele Mas o resto ele funciona muito bem É um MSX2 Ele internamente ele é bem diferente do FSA1 Começa com a placa, não é, todo, não é de fenolite toda E eu me criei simpático Eu gosto dele
2: uh, Essa aqui é a versão original é, eu é a versão te... original, não é a versão que a Panasonic falou Dá pra fazer mais barato
0: É, eu também desconfio
1: disso
2: Mas chefe, o plástico vai ficar uma bosta, pinta de pleto
1: Vambora, toca o barco, vambora Tem que cortar, tem que baixar custo é, tem, é, Exatamente, é, tem, tem que baixar custo E existe uma rua do Corno Que acho que agora virou rua do Forno Deve ter mudado o nome
2: Em São Luís do Maranhão Você poderia ter, é, ter que ter ido parar lá no São Luís do Maranhão Aí eu mandava minha cunhada buscar Meio viajadozinho esse teu, não, tipo, seu, esse, esse
0: teu computador, hein? É, eu teria, eu teria pedido a minha cunhada pra ela buscar. Pra mim mandar pra mim. Não, minha cunhada não mora da Rua do Corno, tá, gente? Mas ela mora em São Luís do Maranhão. Ela mora do lado, tá? Rua do Otário. É, por aí. Rua é. do Mané. Enfim.
2: Passemos aos comentários? Isso. Vai. Encerramos o notícia que abalaram o mundo e agora vamos comentar os comentários. É. Episódio 90. Ninguém fez essa pedra, eu vou fazer agora, tá? só de ré. Episódio...
1: Venta.
2: Nosso, episódio de, nosso episódio de ventilador quebrado.
0: Olha, eu queria avisar a todos que eu não aguentei ligar o ventilador porque eu não tô aguentando de calor, tá? Então, aqui venta. É o um episódio que nós falamos sobre software nacional para MSX, foi um episódio bem grande. Nós tentamos falar de quase tudo que a gente conseguiu localizar. Ainda deve ter faltado alguma coisa. Ah, que faltou? Faltou. Então nós tivemos na primeira na parte A, tivemos nove comentários, tivemos a princípio o comentário do Melo Júnior e o comentário do Antônio José Melo Mel Leite Júnior, provavelmente a mesma pessoas, já que o ícone é igual.
2: Não, não, é pai e filho.
0: É, tinha que ser <risos> é Melo Júnior e Melo Neto, né? Júnior Júnior,
2: Júnior quadrado. É que não Nossa. tinha o símbolo no teclado.
0: E aí o Melo Júnior pergunta, muito bom, vocês lembram do Eva, editor de vinhetas animadas? E depois o pai dele, o filho dele, ou mesmo a pessoa, tá embaixo. na verdade não nem ouviu o episódio, mas sempre que rever o Eva. Não, cara, não é a banda Eva, pelo amor de Deus. Mas aí eu comentei embaixo, ouça que você terá uma surpresa. A gente falou do editor de vinhetas animadas, sim da Bahia
2: vídeo Informática vamos lá, seguindo na, na sequência aqui o comentário do Boagro né? muito bom escutar essas histórias fico pensando em quantos países além do Japão que o MSI se profissionalizou com vários aplicativos e não ficou apenas como videogame de luxo, como eu vivia na Polisoft, acabei comprando a aquarela não usei muito gráficos 3 também. Na escola fiz um trabalho em grupo de 200 anos de Inconfidência Mineira, todo com MSX, texto no Task word, gráficos desenhados pixel a pixel na abaela viva, porque o não tinha zoom. Tiramos 10. Eu comprei outro app que você queria, que cartões de aniversário, na, é, natal, etc. Usei bastante também. Não lembro o nome, talvez seja printmaster ou algo do tipo. Muito provavelmente pode ter sido poster maker.
0: Eu também acho, muito provavelmente já é o poster maker. É. Começa a Na Holanda ele foi muito usado como equipamento a ponto que só muito depois meados dos anos 90 que eles começaram a ser substituído por
2: se PC. É não sei em outros países. Não na... Sei da na Espanha o pessoal utilizava muito para pra... em autoescola <risos> Até hoje, né? É, ele foi usado, na verdade ele foi usado no mercado educacional em diversos lugares profissionalmente. Acho que a gente pega alguns exemplos dentro de revistas, revistas argentinas de MSX, alguns exemplos interessantes. Eu acho que teve alguma coisa também interessante na Europa a respeito disso. Na Inglaterra, não, porque na Inglaterra acabamos descobrindo que o MSX era caro pra caramba. Ah, competi, claro, convenhamos, né? Competir com o um Sir Sinclair é difícil, né? Não, o ms assim, o, o, o PASOP era mais caro que o, o MZ800, que já era uma máquina cara no Japão na época do lançamento, você né? vai entender o que, que os importadores os importadores é, ingleses estavam fazendo ou tinham na cabeça mas a, mas a Inglaterra tem uma política meio curiosa de importação eu acho que a Sharp devia ter fábrica local, então conseguia amortizar um pouco esses preços aí e talvez a, a Toshiba e a Sony por talvez não terem fábrica na época não conseguiam fazer, não duvide disso alguém passa o um comentário do Jaimar. Ah
1: deixa aqui eu pego o comentário do Jaime cadê que o Jaime perdi aqui ah.
2: é muito parecido com o comentário do é,
1: é o o é um é. o Jaime não às vezes, responde ao Fernando né? ele diz que pode estar enganado mas acho que o Brasil foi o único país do mundo em que durante os dois ou três anos existiu um cenário de utilização profissional ou melhor dizendo comercial do padrão MSX eu acho que é profissional mesmo teve um trabalho pro... não é só comercial não teve um também é, é tipo, liberal. a de velhice nesse momento, né? Uhum. né? A, a, a juventude milênio que nos ouve nem, nem, nem sabe o que é isso. Enfim, melhor não saber mesmo. Desculpa aí, os milênios. Uhum. E isso, graças à família da reserva de mercado, além de algumas particularidades do padrão MSX, como a compatibilidade em nível de arquivos com e bancos de dados dos então são é um específicos compatíveis, com possibilidade de CPM, 80 colonias etc. Algo que pelo que me consta não aconteceu nem no Japão em razão da falta de comunidades alternativas de alta séria. Bom, no Japão, né, acho que acho que ninguém nunca pensou. Né?
0: Eu acho que
2: chegaram a usar, mas não foi tão forte quanto aqui. Não. não. Ah, ver um uso muito muito sério do do GMSC's pra para edição de texto, né? Tanto que o Nath é. em geral todos eles eram o Uns Um até tiam, era impressora.
1: Ah, é. É, mas o, mas o apurô é uma coisa muito específica, né? Uhum, sim. Porque, porque o apurô, ele é, na prática, ele, é, ele é assim, ele é um computador de, de, uso único, né? Que é a coisa que é extremamente japonesa, né? nenhum outro lugar do mundo teve o, 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 né, o apurô. Você teve computadores dedicados à impressão de, à, à edição. De, de
2: texto, mas também fazer de... outras coisas, não estava amarrado, né?
1: É, mas, mas eu acho que como o apurô não, não teve. Ele lembra que na época Era muito comum encontrar MSG quase sempre expert em consultórios médicos e Odontológicos, a questão do sal liberal Consultório comercial, multilocador, etc Algo que provavelmente não sempre tinha Em nenhum outro lugar do planeta Acho até que daria um bom tema para um documentário Se é que já não foi ou está sendo realizado Agora, e aí o Gemar Fraga responde Embaixo, na Espanha também O Messi teve uma grande penetração Mas eu acho que não, não teve Tanta penetração né, Nesse profissional liberal não até porque, até porque acho que essa, esse espaço que ocupou nas, na Espanha acho que foi o que o Amstras, né? Acho que o Amstras ocupou mais... Acho que o Amstras ocupou esse espaço do pequeno profissional liberal na Espanha.
0: É, mas assim, o que eu sei que na Holanda teve muito uso, porque foi medido pelos holandeses. Brasil, foi o assunto que nós tratamos. Mas aí teria que ver outros países, eu não tenho certeza. Mas eu imagino que assim, o próximo que foi o Brasil foi a Holanda. Próximo, nisso. E aí depois vem nosso chapo Danjovic... Também fala de alguns programas que ele fez e, um, e aí ele botou os links lá Pra quem quiser inclusive baixar, tá no blog dele Tá disponível Um copiador de fitas cassete inspirado no PC Tools Um detector de código Morse Olha o um Morsex <risos> Hã? Tipo esse pornô o Um copiador <risos> Screen 2 E aí ele comenta As cores são horríveis, mas é por causa do monitor monocromático Que eu usava Também é conhecido como TV Philips TX é a mesma desculpa do cara que fez aquele desfragmentador de fatidoso para o MSX o Improve, né?
2: Sim não, só que as cores dele estão tá tão razoáveis o Improve usa o ama amarelo com magenta
0: não era fundo preto com magenta preto, magenta e amarelo nossa, é verdade, a borda é amarela nossa gente, só alegria, hein? aí ele coloca, nesse último link tem um outro copiador que peguei com um amigo lá pelos idos de 88 o irmão dele passava de um grupo que fazia software para o MSX mas o pessoal mais fazia era copiador, né?
2: Sim, porque era, era a demanda do mercado
0: Era a demanda do mercado, era copiar,
2: copiar, copiar Tirataria Mas eu achei legal o, o X aqui dele
0: yeah. Giovanni, agora eu tô a ver, leu do Punk Vamos
2: lá, vamos seguindo aí Aí o Peter Punk respondeu, né? eu usei muito Grafos 3, o Aquarela Muitas vezes fazia uma parte do desenho em um, convertia para o outro Fazia outra parte no outro, o editor, editor fazia, fazia de volta Ficava nesse ciclo, até o desenho ficar legal Outro que eu também usava bastante era o Page Maker da Nemesis e o Professão Publisher da Discovery. O Page Maker era, era uma vida triste de lentidão. Praticamente abandonei depois que descobri o Professão Publisher. Fiz outro, muitos jornalzinhos, boletins, posters, e posters, etc. nesses dois programas.
0: Concordo com ele. O Professional Publisher era muito mais rápido. O Page Maker era uma. Uma luta.
2: O Page Maker era em basic, caramba.
0: Eu sei, por isso não que ele era uma luta.
1: É, o o, o, o o problema é que quando surgiu. Sim. sim talvez a, a grande. Coisa da Discovery foi, foi quando ela, ela padronizou que ela iria usar uma compilada em Pascal. E, né, e, e aí quando. Vou, aquelas vantagens que você tem quando você padroniza numa linguagem e tal, é que você pode começar a explorar a velocidade. E aí realmente assim né, conseguia uma, mas, em termos de velocidade, umas coisas bem interessantes. E óbvio, né? Rodar em Bisque sem um turbo da vida é. Né? É pedir pra sofrer. Nossa, nossa aqui, os hidros Draws do, do Lixo Expert desenhava. Até porque as rotinas de desenho basic eram, mu basic basic eram muito lentas.
2: Elas são lentas porque, o, o, na verdade, elas tentam ser inteligentes. Isso dá um, um, um post muito louco no projeto computaria sobre o, tentar explicar por que o, o basic do MSZ é mais lento para desenhar coisa, porque ele simplesmente ele quer ser inteligente. Ele quer ser legal. Sempre que um software quer ser legal, ele se atrapalha.
1: Exatamente. Mas
2: isso, mas isso um dia vai virar post. Um
1: dia. Uhum. Quer dizer, se não virar também, em algum momento alguém vai reclamar pro Giovanni vai aceitar um post. Ele então... vai ser
2: obrigado a fazer.
1: Bom, Sim. e o vai lá. Adorava usar o Source 2, pena que não evoluiu além do ponto 5. Uma versão 2 será uma boa, agora o Nexus então seria perfeito. Usei bastante grafos 3, Aquarela e peixe de Make pra fazer trabalho de escola. De cabeça, só me lembro de usar esses na época. Fora as apresentações de inglês que fazia, gravava em VHS.
2: Tanto para o pessoal como para apresentações na escola. Olha, subtitle: ele que era o cara das legendas. Né? Indo agora pro 90 parte 2. Parte B, né? É o parte B, depende do ponto de vista. Não, é parte B mesmo. Acho que é o episódio.
0: <risos> Vai ficar uma bagunça. Mais, tivemos mais oito comentários. Que bom o pessoal comentou, né? Primeiro comentário do Melo Júnior: como era o mesmo nome daquela revista digital que o De Giovanni criou? Ó, a saudade! Eu vim embaixo e respondi para ele: Digital Book, a gente citou no final do episódio. Se eu me lembro bem, e ele agradeceu. Isso eu ouvi depois,
2: valeu. Aí pegando de volta aí, Siroga fala de Vostok: jogos de advento nacionais. Eu não me lembro de ter jogado, cheguei só a ver em catálogo. Usei muito Hot Asme Este até cheguei a gravar uma Apple. E, colo e colocar lá no kit 2.0 da CVS. Olha, ele também chupou a rom. Sim, tem um, exper tem um Expert 2.0 já com o Hot Asmi, embutido em algum lugar desse país. <risos> <risos> Usei o Fast Copy e o bkp 12 Claro, o Copy baixaria Se não me engano, o Ulisses o recuperou em algum disquete mofado meu Preciso verificar isso, se achar Vou subir em algum lugar, porque não achei Em site algum de software nacional Eu acho que está no TNMS Pro Ou no, no, nos, nos programas do, do Slotman Mais uma vez, um ótimo episódio Essa é do César Bom, o Marcelo Cabral Que é um fã um farrão
1: <risos> então, a gente tem que dizer as coisas, né? Ele faz o seguinte comentário: falaram tanto desses oráculos e deu vontade de fazer um poste pro Commodore 64. Ai, ai. É, é, eu só vou dizer uma coisa: cuidado com o que você deseja. Exatamente. Isso pode se voltar contra você. Né? E aí você vai ser obrigado a fazer um poste dos oráculos pro Comodoro 64. Com direito à música e tudo. O com música... direito aos quatro movimentos. Sim, com é. a música especialmente feita pro, pro poste <risos> do Comodoro 64. Eu acho que é quatro. Né? Com direito aos quatro movimentos de inimigos. Né? Que eu só lembro uma vez o, o, o Adriano fazendo com as mãos os, os quatro movimentos. E ele não. Ele, tipo, ele não ele, tava difícil pra ele fazer um movimento sem rir. Né? Os, os, os quatro movimentos que os inimigos faziam. Né? Se você decorasse os quatro, você passava o jogo. Quer dizer, passava não porque era é impossível terminar aquilo ali, né? Mas foi é o primeiro jogo de ação pré feito no Brasil. Enfim, fará de falar de fofa ah, Bom, vamos foi. seguir adiante.
2: Vamos lá. fica como meia culpa também porque eu errei. O Mega Assembler era baseado no Simple Assembler da Coral. Ou da Coral. Eu também tenho um cartucho feito em casa que também uso até hoje. Olha, no clube do do Azen. Também contém uma versão melhorada do Simple com comandos F Load e F Save que permitem gravar e ler em fita cassete a 2.000 bauds em um único bloco. O servidor original só é, usa um, só, é, vários blocos de 56 bytes. O mesmo pessoal que fez essa melhoria, também, é, fez também uma outra versão com editor de tela cheia e comandos semelhantes ao ordinar, Ctrl KB, Ctrl KK, etc. Essa versão não podia ser gravada diretamente em cartucho, pois usava código automodificável para caber nos míseros 4K que restavam sem uso na Apple original do Simple. Ele deixou aqui o link para tá, Coral, Coral Corporation. Fiz uma... Um uma penca de, de utilitáriozinhos para MSX. Muitos deles vendidos no Atakeru, inclusive Nossa Quer dizer, pelo sistema Atakeru Não no Atakeru, o pessoal vai que compravam lá na Nilo Peçanha Nilo Peçanha É, vai lá Ricardo É o um comandante do Jovic, né? É o do, não, é o do Eliezer agora
0: o MS TopCAD poderia ser usado para digitar esquemas eletrônicos. Aliás, creio que ele era vendido com esse viés, tanto que já vinha com biblioteca de símbolos eletrônicos. E aí, o Clax colocou o manual disponível para quem quiser pegar para ver. Um link no site dele. Cheguei a digitalizar o manual do, do professor Data Retrieve, do Aquarela. E esse momento é está offline. Tem os arquivos salvos salvo em algum lugar, se alguém quiser se interessar. Bem, Elias, manda para o dataset. Fala com o Júnior Capella, manda para ele
2: de adicionar o acervo do dataset Ah, oh, tá legal, manozinho. Eu só queria uma versão do TopCAD que funcionasse que Todas que tem na internet, não funciona Aí você só faz pedido difícil, pô Todas elas dão um erro do, Um erro do 1 no ponto de, de endereço específico De memória, que eu tô achando que é a trava de É a trava de proteção contra a cópia É possível Esse
0: programa do esse TopCAD já era feito em Pascal Não tem certo, não, não É,
2: ele é em Pascal, é, Pascal. TopCard, é é é é é em Pascal. É, eu fiquei olhando o desassemblado
0: e aí temos o comentário também do Fernando Baglio, né? Mais um comentário dele. Usei vários desses, PKP, Chave Mestra, Copiappa Robocop e outros mais complicados. Na Paulisoft eu não comprei, mas faziam muito apagando o editor de MSX1 com cartão de 30 colunas, não sei se era nacional. Se era o Ashtex, era. E esse jogo do Profissão Perigo, pra mim, na época, foi uma decepção, porque logo depois de comprar esperar ele desenhar esse nome na tela em Basic, demorava, eu descobri que era um RPG em inglês, e eu
2: esperava algo tipo a Avenida Paulista eu acho que é isso mesmo o cara, alguém pegou um RPG em inglês que devia ter alguma referência próxima o cara mudou os nomes e só fez um, aparecer um profissão perigo em português inclusive. Mas enfim, né bom, falta agora só os recados da casa né? É, no momento que vocês ouvirem
0: esse episódio nós já estaremos a menos de 15, a perto de 15 dias do encontro de usuários de MSX em Jaú, onde uma parte grande da quadrilha que comete esse site, esse podcast estarão presentes e com alegria podemos dizer que teremos o Oscar Júlio Burdi participando do encontro. Nós fizemos a campanha lá de arrecadação de fundos, nós até o momento da gravação temos um pouco mais de 700 reais levantados, sendo que algumas pessoas que iam contribuir não contribuíram ainda, então a gente vai ter, então nós devemos ter tudo resolvido. O Oscar estará lá em Jaú para dar uma palestra, essa palestra deverá ser filmada, posteriormente editada, para ser publicada é, deverá ocorrer ou no dia 16 ou no dia 17 de novembro que é ou na sexta ou no sábado do meio do feriadão, deve ser à tarde nós vamos divulgar isso mais para frente, agora a gente está na correria de junto com todas as demandas que temos nas nossas vidas atribuladas, acertar essas questões com o Oscar, ele recentemente entrou em contato para saber se estava tudo de pé como é que estava a situação e eu respondi ele rapidamente e sim, agora temos que dar prosseguimento se você colaborou, nós te agradecemos pedimos que você entre em contato se quiser mandar alguma pergunta é, alguns colaborar a partir de um certo valor tem direito a brinde do reto Computaria então pedimos que também vocês entrem em contato manda um e-mail lá pra gente no caso, de acordo com os parâmetros que a gente colocou lá, então tamanho para camisa, se prefere uma caneta, em alguns casos uma caneta ou um cordão de crachá, sim para a gente poder, e o um endereço também para a gente poder começar a resolver isso, para começar a remeter, nosso muito obrigado, teve gente que colaborou com 10 reais, a gente que colaborou com 20, com 30 a gente que colaborou com 200, então agradecemos muito a vocês, Esperamos fazer uma palestra muito bacana, gerar um vídeo bem legal, botar no YouTube para estar tá disponível, que é um relato histórico, né? Uma forma de ter um relato histórico da, do, do, do próprio doscar e também falar de coisas que não foram faladas no episódio 86. Tá? Essa é a intenção. Então, se vocês forem a Jaú enquanto o Jaú vai ocorrer, tem um site lá. Procura aí MSX Jaú. É, uma MSX Jaú, tá no Wix, site. Então se vocês tiverem a oportunidade de ir, se estiverem por perto, no interior de São Paulo, dê uma passadinha lá, vá lá falar com a gente, conversar, fofocar um pouquinho, vai ser divertido. Enquanto o jogo sempre é bom, sempre vale a pena. E vai ocorrer do dia 15 ao dia 18 de novembro, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo do feriado da Proclamação da República. Ah. então a princípio que eu me lembre dos nossos comentários é isso é, vale lembrar a Clube MSX número 2 por ocasião que vocês falaram já saiu já saiu no site já viram Está é disponível a Clube número 3 estará saindo em, em meados de dezembro Uma matéria, inclusive uma matéria minha não esqueça de colaborar também, comprar a revista tá muito boa. Colaborar com a revista lá, com, com o Mário, comprar a revista. A também está contribuindo para que continue tendo. O pessoal continue tendo vontade, tendo ânimo. O Mario tá produzindo material para a revista. Na edição número 2 tem uma matéria com, com a GR8NET, automação doméstica. É, a partir do número 3 eu vou fazer uma série de artigos sobre MSX 2, Nextor, ferramentas, essas coisas. Então, colaborem também com o Mário comprando a revista. Aproveitem o período que ele bota da pré promoção, né? da, da pré-venda. Da pré tá? Então, a princípio, eu lembro é isso. Mas, principalmente, já o... Jaú. Ah, e no dia, 6, no dia 8 e no dia 9 de dezembro, no campus da PUC São Paulo, no bairro da Climação, terá um encontro de usuários de MSX em São Paulo. O Daniel Ravazzi confirmou o encontro. Mas está acontecendo no sábado e no domingo, no dias 8 e 9 de dezembro Ou seja Se você for a São Paulo Por ocasião para ir na Comic Con Experience Vai nos dias Vai na quinta na sexta Pro sábado domingo E pra coisa melhor Pro encontro de MSX Tá O Oscar vai estar tá lá Também Quem encontra de MSX É muito mais legal Com certeza É O Oscar Júlio Burdi Vai estar lá O Mário Cavalcante Vai estar lá Tá é, outras pessoas também estarão, aproveitem Eu não tenho endereço aqui, a mão a gente vai passar depois Mas já vão procurando O Ravaz já está correndo atrás Para organizar, para fazer um encontro bacana É uma tentativa de voltar A ter encontros em São Paulo Teve encontro, parou, teve encontro, parou teve encontro. Então o Daniel Ravaz Agora está tomando a frente Para estar tá organizando Enquanto encontro Um prestigiem também o um encontro lá de São Paulo Acho que é mais fácil para alguns né, sendo São Paulo capital, tá mais perto. Então, dei uma voada lá, já, já vou anotando a data aí, é para fechar o ano, tá? É para fechar o ano. Vai ser dia 8 e 9 de dezembro, no campus da PUC, São Paulo, que fica, se não me engano, no bairro da Aclimação. Diz que é bem perto do metrô, porque não tem jeito. São Paulo, para quem vem de fora, tem que ser perto do metrô. Andando de ônibus em São Paulo, ninguém merece.
1: Acho que é isso. Bom, então vamos encerrar por hoje, né? Vamos. Mercados já foram dados, para quem quiser encontrar a gente em Jaú, ou depender se a gente também nossa lá em São Paulo, também pode encontrar, enfim. A gente, é... a, a, gente volta no, a gente volta agora em novembro, né? Isso aí, gente, fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, bom
0: equinócio, bom solstício, sei lá, qualquer outra coisa que venha na cabeça. Fui, até mais.
2: Eu, hein? Gente, até mais e o Juan que apresentou esse programa hein? usando libras se despede também. A gente não tá, vocês não estão podendo ver agora. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio
1: ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com barra retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Música
2: Thank you.